0: Metsälampi jäätyy 15 asteen pakkasessa. Jään jytinä kaikuu rannoilla ja kiirii lähitien Tämä on luontoilta. Näin pakkasukko paukuttelee Metsälammen jäätä Nastolassa. Äänitys vuosi 2011. Tämä on luontoilta. Luontoilta seurassanne aina kello 20 asti. Tervetuloa mukaan. ja Luontoilan asiantuntijoina tänäänkin Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre. Ja Pirkka Pekkaa tuurailemassa Askohautaho. Ja ihan pakko aloittaa näistä jäistä, jotka pitivät äsken ääntä. Kun jäät syntyvät, niin siihen syntyy laattoja ja jäätähtiä. Miksi ihmeessä sellaista tapahtuu?
1: No tämä jääkiteen rakennehan on semmoinen, että tai se johtuu lähinnä vesimolekyylirakenteesta, siis vesimolekyylirakenteesta. Molekyyli on semmoinen, jossa on yksi happiatomia, kaksi vetyatomia toisiinsa kiinnittyneen. Ja nämä on tietyssä kulmassa, ne on 120 asteen kulmassa. Molekyylit myös myöskin tämä kiderakenne noudattaa tätä, tätä samaa kulmaa. Eli silloin, kun jostain pisteestä alkaa jääkide muodostua, niin ne lähtee sitten 120 tai 60 asteen kulmissa eroamaan toisistaan ne jäätyminen. Ja sen takia esimerkiksi lumihiutale on... Kuusi sakarainen niin lähes aina. Ja sama koskee sitten tämmöisiä jääkiteitä, että nämä lähtee niin tässä tietyssä kulmasta etenemään ja ne näyttää, näyttää ehkä samankaltaisena, mutta ne on hyvin yksilöllisiä, että miten se kiteytyminen sitten veden jäätyessä etenee siinä, niin riippuu sitten tai johtaa sitten siihen erilaisten jääkukkien ja sulkien ja muodostumien kasvamiseen siinä jäänpinnassa. Tätä
0: asiaa muuten on kysynyt Pertti forsi ja tässä se vastaus sitten tuli. Mä arvelin, että kukaan teistä ei ole tätä ääntä vielä päässyt tänä vuonna kuulemaan. Ei. Ole, ei.
2: Hei.
1: Eikä kuultu
3: viime vuonna.
4: Vähän <köhön> 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 hiukas ollut jäät. joo.
1: Ei ole kyllä jäitä luonnonvesissä nähnyt täällä suomessa
0: No hei, sellaista pientä riitettä on ollut kyllä parinkin otteeseen mutta ei välttämättä koko lampi ole siinä jäätynyt. Mitä se lampi tykkää, kun talvi tulee tälleen vaiheittain? Että no. Jäätä tulee kanneksi ja lähtee pois ja tulee uudestaan ja lähtee pois.
1: No ei kai se ihan poikkeuksellista ole tämmöinen ilmiö. Et kyllä mä luulen, että ne lampia, sen eliöstöt on siihen sopeutunut kyllä. Se vesihän ei sinänsä siellä sen veden lämpötila... Varsinkin siellä pohjalla läheisyydessä kovin paljon. Se on se pinta, pintavesi vaan, joka jäähtyy ja saattaa mennä riitteeseen hetkeksi ja sulaa. Mutta te tietysti, jos että koko talven lampi on auki tai sitten vaihtoisesti jääpeitossa, niin siinä on tietysti iso ero sen lammen kannalta. Saattaa jopa olla niin, että tämmöinen avonainen lampi voi paremmin kuin umpinainen umpeen, taikka siis jääkannen saanut lampi, koska silloin hapen vaihto siitä sulan pinnan läpi sinne veden veteen niin tapahtuu nopeammin, happea liukenee siis ilmakehästä veteen. Ja lampi pysyy hyvin hapessa, mutta sitten täysin jäätynyt lampi niin saattaa sitten kokea happikatoa talven aikana. Ja siellä saa sitten muut kieliöstöt kokea tämän hapen puutteen herkästi, kalat ensisijaisesti.
0: Luontoillan puhelinnumero 020317600. Siis 020317600. Ja sähköpostiosoite luonto.ilta.at yle.fi. Ja meillä on siellä ensimmäinen soittaja valmiina. Salosen Erkki Nastolasta, terve. No terve. Ja tässä samalla muuten mennään meidän ensimmäiseen kuvalliseen kysymykseen. Eli sä oot lähettänyt meille kuvia tuulenpesästä, joka ei sitten ihan tavallinen tuulenpesä. Vai miten sä itse määrittelisit tätä havaintoa?
5: No... Aika odolta se tuntuu ensi alkuunsa, sen, sen sieltä pullat vasta kaadon. ja Eikä se oikeastaan ollut kuin kolmen metrin ropsin päässä. Jätin, no, siinä nyt on tavallinen tuulenpesä, mutta sitten kun rupesin sitä vähän tutkimaan, niin sieltähän löytyi niin semmoisia pahkamuodostelmia koko, koko puuhun, niin se rupesikin tuntuu aika ihmeelliseltä. Että minä olen tämän 50 vuoden Metsuriuran aikana, niin en ole muista tavannut.
0: Kerro vielä tarkemmin tästä. Sä oot ilmalla sitä puhtaaksi ja oot tehnyt uusia havaintoja vielä.
5: No joo, se tuntuu aika ihmeelliseltä, kun siitä lähtee 22 uutta latvaa vielä siitä päästä. Ja ihan suora, pystysuoraan, että ne on niinku ja terveitä. Elikkä ne meinaa ruveta siitä kasvattaa niin montaa uutta puuta, mutta nythän siinä kävi sitten vähän huonosti. Se harmittaa toisaalta, kun tulkaadettua se, mutta edes olisi tiennyt, että tämmöinen näkymä on.
0: Noin päällisin puoli se näytti alhaalta katsottuna ihan normaalita tuulenpesältä.
5: Joo, no, ei siinä mitään eroa. Se on niin sellainen puska olevina, mutta sitten kun sen kaadon, niin etten, no, ei tämä nyt ihan tavallinen tämä ole.
0: No lähdetään etsimään vastausta tähän Henry Väreen.
4: <köhön> Joo. Ilmiö sinänsä ei ole yleinen, mutta olen joskus itsekin näitä nähnyt kuitenkin. Aloitetaan kuitenkin tästä kun tuulenpesän ja tämän ilmiön erosta, että tuulenpesähän on sienitauti, <köhön> joka yleensä on koivussa, mutta niitä on muitakin lajeja ja muilla kasveilla. Mutta totta, se, mitä tavallisemmin nähdään, on, on koivujen tuulenpesä. Ja sen aiheuttaa tämmöinen mikroskooppinen sieni, joka elää koivun solukossa ja saa se haarottumaan villisti tuulen pesäksi. <köhö> sen sijaan tämä kuva, minkä olette lähettäneet, niin siinä mitä todennäköisyydessä on kyseessä silmupahka. Elikkä silmuissa on tapahtunut mutaatioita useammassa ja ne on lähtenyt kasvamaan yhtä aikaa ja saanut aikaiseksi sen, Kynttilämäisen tai kruunumaisen latvan, jota kuvailitte. Eli mun käsityksen mukaan tuossa on silmujen villintynyt kasvu. Sitä kutsutaan silmupahkaksi. Ne on lyhyitä ja pieniä osa niistä. Silmusta lähtee kasvamaan kunnolla pituutta, jolloin tulee tämmöinen monihaarainen. Ja tässä tapauksessa pystyy. Näitä voi olla myöskin oksissa toisinaan, näitä silmupahkoja.
0: Kerrataan nyt vielä, miten sä määrittelet tämän harvinaisuuden. Muu asiantuntijana
4: Tämä Henkilökohtaisen kokemuksen kautta niin olen harvoin nähnyt, niin silloin se on harvinainen. Kyllä, kyllä. Ottaen huomioon, että Pala. sä kuulijan, niitä katselet. Joo, ja kuljen paljon metsissä kuitenkin. Useimmiten miten on itse tavannut tämän jossain määrin asuttujen alueiden liepeillä. En tiedä, liittyykö se asiaa mitenkään ravinteisuuteen tai ilman laatuun tai muuhun sellaisen. Sitä mä en uskalla sanoa. Mutta silmujen epänormaalista kasvusta on kuitenkin kyse.
1: Käykö sitten sillä tavalla, että jos yksi niistä versoista siitä lähtee ylöspäin kasvamaan ja kasvaa sitten rungoksi, niin tämä jää tavallaan runkopahkaksi sitten Se ajan myötä
4: tämä. Ajan myötä jää, ja joskus koivussa näkee semmoisia jäänteitä runkoon, Sivupahkasta on paljon pientä nystyä koivun rungolla yhdellä alueella, mutta niiden kasvu on pysähtynyt ja koivun paksuus kasvu pikkuhiljaa peittoa ne. serkki
0: Serkki sanot tästä?
5: No, niin kyllä minä näitä olen paljonkin nähnyt, joka runkon sivusta lähtee, no. mutta että myös, kun tämä on kuitenkin 10 senttiä paksu ainoastaan tämä runko no. ja se on tosiaan sen kolme, vähän yli kolme metriä korkea ja pellon reunassa kasvu ison puuston alla, Mut jos... alla niin se tuntuu aika, aika niin omituiselta no.
4: kyllä. Omituista ja ilman muuta on... Mutta jos yksi näistä oksista joskus saa ylivallan, niin siihen voi kehittyä normaali runko. Ja tämä jää muistona alempaan rungon kylkeen sitten nähtäväksi.
5: Joo, ja siinä on vielä sitten sellainen sivu, sivuhaara, jossa on sitten tätä mykyrää oikein paljon. On mutta joo,
4: se näkyy se tässä on... kuvasta. Onko niin, että tuo, tämä kuva, mikä mulla on nyt edessä, näyttää siltä, että se kuori olisi myöskin revennyt siitä jonkin verran se punertava väri eilien väri kuorta.
5: Et... Ei, kyllä, kyllä se on aivan, aivan niinku yhtenäinen. Että, sitä on vähän, vähän silloin käsitelty sen verran, että sai näkyviin sen. Mutta kyllä mm-hmm. siinä on ihan, ihan täydellinen kuoripeite.
4: Joo. Mut se mikä tämän aiheuttaa sitten silmojen mutaatiot, niin siihen mulla ei ole antaa mitään vastausta, mutta se... Johtaa kuitenkin siihen, että nämä silmut, jotka yleensä on lepotilassa ja niitä on kasveissa aina ja niitä on paljon, niin tässä tapauksessa ne on villintyneet, kaista voisi sanoa jonkinlaiseksi syöväksi, kasvien syöväksi, eli jakantuminen on holtitonta.
5: No niin, ja tämähän se olla aivan terve, että siinä ei ollut niin yhtään sellaista. Kuivaa osaa vielä. Tietysti kun osa aikaa mennyt enemmän, niin varmaan siinä olisi osa kuivannut.
4: Kyllä, mitä ihan varmasti olisi kuivannut, koska siinä on niin tiheessä nyt näitä pieniä tulevia oksia.
5: No niin, kiitoksia
0: kysymyksestä. Vastaus tuli nyt.
5: Ja kiitoksia. kiitoksia. Oli hyvä vastaus. No niin,
0: palataan asiaan. Morjens. Kello on 15 minuuttia yli kuuden. kuuntele. Radio Suomen kanavalla Luontoiltaa Ja otetaan vaan heti seuraava soittaja. Ken siellä? No niin, onko Matti puhelimessa?
6: Joo, on. Täällä on. Kysymys on Saimaan norpasta ja ilmastonmuutoksesta. Nyt on jo vaikeuksia sen pesimisen ja kuuttien synnyttämisen kannalta niin ja lämpeneminen siellä Saimaalla, niin ilmeisesti huononee nämä olosuhteet vielä tästäkin. Niin onko, onko tuota mietitty tai ajateltu tämmöistä, että e, tätä Norpan kantaa siirrettäisiin Narijärvellä? Siellähän on makeata vettä ja jäätä ja suuret kalliot ja metsät ja saaret.
0: No nyt ehdi pääsee pohtimaan oikein syvällisesti tätä asiaa.
2: Mm, joo, totta on, että aina silloin tällöin tämä ajatus aina uudestaan otetaan esille. Ja musta tuntuu, että, että tämä, en tiedä osaaksi Ari sanoa, kuinka usein tämä on otettu esille, mutta varmaan ehkä joka viides vuosi käydään tätä keskustelua ja joskus lehdistön voimallakin ja, ja mietitään sitä ja ainakin silloin, kun Norpakanta on ollut hyvin pieni, että hän on käynyt siellä reilun sadan yksilön määrässä, niin ei missään tapauksessa voi edes kuvitella sellaista, että sellaista määrästä erotettaisiin norppia toiselle, toiseen ympäristöön. Nyt kun norppamäärät on kasvaneet ja norppia on 300 tai jotain tätä luokkaa, niin keskustelu on, keskustelu on alkanut taas joo pikkasen pikkasen tiivistyä ja ehkä sillä ei otettu tätä esiin, mutta mä luulen, että, että se, vaikka se idea on sillä tavalla, niin kuin, äh, sillä tavalla hyvä, että voisi olla, tai, tai lähtee siitä ajattelusta, että ei laittaa kaikkia munia samaan kuriin ikään kuin, niin silti me tiedetään, että se geneettinen, Aines on siellä jo valmiiksi, niin kuin kerran mennyt semmoisen pullonkaulan läpi, että niillä on ö, aika kapea perimä, ja jotta sitä kapeaa perimää ei entisestään ö, niistettäisi vielä kapeammaksi, niin ehkä on kuitenkin vaarallista siirtää niitä, niitä tai tällä on ajateltu, ja sitten siihen siirtämiseen sisältyy tietysti myös niin kuin riskejä, että miten ne eläimet sopeutuisi siihen, ja, ja sopeutuisivatko ne ollenkaan. Et inari Joo. on ehkä kuitenkin aika syvä ja voi olla luonteeltaan sitten toisen tyyppinen. Tietenkin niin kuin siellä sitten voisi onnistua paremmin se jäätyminen ja niiden tota, talvipesien, ikään kuin ehkä talvipesät syntyisivät sinne varmemmin varmaankin kuin niin. Saimaalle, jossa tämä äh, vähäjäisyys ja sitten tietenkin kalastus on ollut ongelmana.
6: Niin. Mut joo, no tuota, ehkä varovaisuusperiaatteen on nyt sitten, että, että kuinka siellä saimaala, sitten, jos se vielä lämpenee, niin tuota, onnistuu enää ensinkään.
0: Niin sinne ei tule lumikinoksia.
6: Niin. Ei tule lumikinoksia ja, ja kuutti siinä jäällä synnyttäminen, niin on jo nyt ollut Saimaalla vaikeuksia.
2: Se on ihan totta, ja metsähallituksen aktiiviset talkolaista on niin hirveän reippaana käyneet siellä niitä talvipesiä Tekemässä. kolaamassa. Joo, Joo. Ja tiedetään, Tiedän. että siitä on ollut apua kuitenkin. Mutta totta on, että jos ilmastonmuutos vielä niin lähivuosikymmeninä etenee samaa tahtia kuin nyt, niin mä en tiedä kanssa, että paljonko se kolaaminen auttaa, että on keskusteltu siitä, ja Mun mielestä on yritettykin semmoisia keinopesiä, jotka ei olisi edes kolattuja, vaan rakennettuja. Että sillä auttaa asiaa eteenpäin, mutta toisaalta sitten eläinlaji ei mun mielestä ainakaan saisi olla ihmisen täydellisen avun varassa, koska silloinhan se koko luonnonvarainen elämä tietyllä tavalla on kiinni siitä ihmisen avusta, ja sekin tuntuu ihan kestämättömältä ajatukselta. Mutta jos sen
6: niinku siirron saisi onnistumaan, niin tuota siellä Inarijärvellä kuitenkin olisi niinku paremmat edellytykset sitten tähän mm. jatkamiseen.
1: Ari? Niin no ehkä nimenomaan tämän tota pesimisen kannalta, mutta sitten jos ajattelen, niin. niin Inarijärveä ja saimaa tämän kalastoltaan ne on tyystin erilaiset. Ja tuolla niin. Saimaan alueella Norppa syö kaiketi ahventa ja muikkoja kaloja, ei. jotka on siellä esiintyy niin kuin luonnostaan Saiman alueella valtalajeina ja helposti ei. saalistettavissa. Niin.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että se on sopeutunut tietyllä tavalla niin kuin sameabetiseen elämään? Jot,
1: no siinäkin on varmasti tota, eroa siinä saalistuksessa, mutta Inarijärvellähän on aika lailla erilainen kalastus. Siellä on tietysti muikkua, joka on sinne viety, se ei ole siis alkuperäisenä siellä. Ja sitten erilaisia siikalajeja, joista osa ei. elää aika Syvällä samaten kuin nierijät ja taimenet on aika vaikeasti pyydystettävissä että, ja harjussa samaten, että saattaa olla, että ja siellä kalatiheydet on varmasti paljon pienempiä inarissa kuin Saimaalla, niin veikkaisin, mm. että tulisi ei. kyllä aikamoisia ongelmia niin, no, on si- ravinnonsa ongelmia si-
6: tulee sitten ilmastonmuutoksen kannalta, niin tuota, se voi olla, pe- sanotaan, sadan vuoden päästä, niin kes- sitä norppaa ei enää ole
2: sitten mm.
6: saima-alakaan. Mm. kyllä se on ihan niin uhanalainen mm. nyt siellä jo.
2: Se on ihan totta, että toi on ihan aito riski, että, että koko norppa häviää. Toisaalta, ja se, että joudutaanko lopuksi johonkin tämmöiseen epätoivoiseen ratkaisuun, niin olispa surullista.
3: Toisaalta niin Pohjoisen Euroopan suurin norppakanta on itse asiassa Laatokassa.
2: Hmm, joka totta. nyt
3: totta vieköön, ei ole mikään erityisen nopeasti jäätyvä Mutta järvi. Mutta ne on taas sopeutuneet
2: sitten hmm. eri tavalla. Että.
3: Ja, ja tota, Siitähän on siinä, myös keskusteltu, että, se, että jos Laatokan norppa siirretään Saimaaseen. Aivan Pointti, että aika usein ihmiset unohtaa, että laji tai alalaji niin tässä tapauksessa niin ne on paitsi paikassa, niin ne on myös ajassa. Ja ei ole oikeastaan tarkoituskaan, että pitkällä aikavälillä Saimaan Norppa olisi joku ihmeellinen endeminen saimaa elukka, vaan totuus on se, että ennemmin tai myöhemmin haluttiin tai ei, niin on hyvin todennäköistä, että saimaa ja Itämeren. ja Laatokan norppakannalta saa jälleen sekaantumisen mahdollisuuden jossain vaiheessa, kun jääkausi lähtee porskuttaa toiseen suuntaan. Niin ellei Joo. nyt lopullisesti saada sitten tätä planeettaa sekaisin, mikä sekin on totta aina mahdollista. Mutta, niin no, mutta, mutta sillä tavalla, huonolta,
2: niin kuin... että ne yleensä siihen asti, että. että tota...
3: Niin hän tunnetusti on varsin sekaantuvaisia, jos niille vaan annetaan mahdollisuus. On
2: se, on, se on kyllä totta, että risteymiä löytyy.
4: Minulla olisi Arille kysymys, että tiedätkö sä, tai muistatko sä, milloin Saimaa tavallaan irtautui merestä?
1: Hmm.
3: Sen on... Se... Se, se on laskenut länteen aikaisemmin, että laatokka siis, yhteys on itse asiassa aika siis
1: alle 10 000 myöhäistä. vuotta joka tapauksessa, sanotaan 000, 6-8 000 vuotta sitten.
3: Olen ymmärtänyt, että myöskin Päijänteessä on ollut Norppiaa. Niin kuin alun perin. Niin taisi
1: Päijänteen, nykyisen Päijänteen alueella, joo, si, joka... silloisissa vesistöissä, jotka ovat hyvin erilaisia ja yhteneväisiä. Joo, mutta isonte... sinänsä
4: samaa vesistöä on kuin silloin, kun Saimaa. Kyllä eikö se tarkoita sitä, että on käynyt läpi Atlanttisen lämpökauden, joka on nykyistäkin lämpöisempi ollut? Joo, about kuusi astetta. Jäätikö... Siis lajina on käynyt sen. Niin, eli ovat jäättymään, talven ennenkin selvinneet. Lajina, kyllä. No niin, tämä mm.
0: aiheutti vilkaista keskustelua. Kiitoksia. Matille, oliko jaskalla vielä... Kuulinko sinun äänesi vai en? No
3: eiköhän tässä on tullut pakinoitua tarpeeksi, mutta tämä on hyvä asia muistaa aina aina tämä ajallinen ulottuvuus näissä jutuissa, että se mikä tällä hetkellä näyttää joltakin, niin se on ollut jotain muuta. Me ollaan kaikki Pleistoseni-kauden lapsia ja nyt me ollaan täysin toisessa elinympäristössä tällä hetkellä, joka tietysti on melkoinen muutosvoima, mutta... mutta Si
7: Mut on mielenkiintoisia hyväksy- prosesseja. prosesseja. Näksytään se, että lajit
2: tulevat ja menevät ja, ja mikä Joo. ne ole ikuista. Sen verran niin vielä tartoi
7: tuohon, vaikka lajit on hyvin erityyppisiä, mutta kun, kun tuota, puhuttiin siitä, että jos on 100 tai 300, se kanta ja se on niin pieniä periaatteessa niin kaikki geneettinen juttu, mikä siellä on, niin on, on, on iso voimavara. Että, ja pulonka onateori. No on kuitenkin Suomessa lähtenyt hyvin pienestä yksilöistä, niin seitsemän. No, Mä en tiedä, onko se oikea luku, kun joskus lukee, että on neljä ja pukkia, ja joissa on viisi ja koira, sitten on kuitenkin sitä vahvistettu, että sinne on tuotu myös lisää uusia. Mutta saimaannorpi ei voi tuoda lisää uusia, mutta tota, mut onko tämä teori- niinku loppuun asti viety, että joku satakin yksilö on liian pieniä, että isäkkäät on yllättävän sinnikkäitä kuitenkin, että vaikka ihmisillä se ei ehkä sovittaa.
3: Siis... Mikäs muuten on, on niinku suurin tunnettu populaatio koko mikä... Mikä niistä on dokumentoitu ja, ja onko sitä tutkittu, että mikä suurin suuri mahdollinen luontava koko on, niin kuin Saimaan alueella?
2: En uskalla tuohon vastata, mutta kyllä niitä, niitä varmasti voisi olla ihan helposti tuhansia, eikä, niin kuin, eikä Saimaan niistä vielä täyttyisi.
3: Joo, siis Laatokallahan on kai lähemmäs, onko lähemmäs vai on, mitä on, on
7: paljon paljon, enemmän ainakin.
1: Mutta että vielä tähän, jos heitä oman lusikkaan, niin tähän soppaan, niin vaikka se on pullonkaulan käynyt läpi tämä kanta, niin ja se, sen, se geneettinen monimuotoisuus on suht kapea, niin siinä ei kuitenkaan ole nähtävissä tämmöisiä sukusiittoisuuden ei. merkkejä. Ja monilla muillakin niissäkkäillä, tiedetään Afrikassa jollakin alueella, esimerkiksi Kepardi on käynyt aikamoisen pullonkaulan läpi ja silti tämmöisiä sukusiittoisuuden merkejä siellä ei ole nähtävästi. Se, se on näyttävä. ihan sama, koko, mutta se koko kanta, itse niin, rajaa kyllä.
2: sitä, että mihin se voi sopeutua tulevaisuudessa kyllä. kuitenkin.
0: Joo. Otetaan seuraava soittaja luontoiltaan. Soitto tulee Pieksämäeltä. Osmosepponen Sepponen, tervehdys.
8: Terve, terve. Johan rupesi linea No älä sehän muuta sanoa. <laughs> tuota, niin oli semmoinen, että ku on tuossa koukkuvehtälä, kalastelu, uistinta ja pilikkiä niin tuota Ja kysymys on siitä, että kun pienen piene järven tai lammen Mata, matalan ahven ja sitten verrattuna Isojärven ahveneen ja mateessakin on vähän samaa juttua, kun iso tuota niin järve, syvän järven, ahveneesta, kun rupee suomustaa. Niin ei tarvi pyyhkäisiä, vaan niin lähtee suomukkuun sitten kun on tämmöinen matalan veden ahven, niin eikö pysty vaan ja mitä ei tapahdu. Mutta <tuhun> <tuhun> että mitään se on niin tiukassa siinä matalan veden. Sen minä ymmärrän, että veden lämmöt on kyllä vähän erilaisia. Aika semmoista oli puhetta, että veden lämmöt on erilaisia. No siinä
1: saattaa olla myös se, että tämmöisessä Pienessä matalassa järvessä on tiheä pieni ahvenkanta, joka kasvaa, siis yksilöt kasvaa tosi hitaasti ja se suomuhan kasvaa sen kalan mukana siinä ja tämmöinen hitaasti kasvanut suomu, niin tämä on vähän teoriaa kyllä, niin saattaa olla tiukemmin kiinni, tai siis siis tämmöistä mututeoriaa, niin saattaa olla tiukemmin kiinni tämmöinen hitaasti kasvanut suomu siinä kalan ihossa, kun nopeasti kasvanut Suomu. Tämä voisi olla yksi syy siihen. Itse en ole, en ole kyllä tämmöistä havaintoa tehnyt, mutta saattaa, saattaa siinä olla viinaperääkin tässä asiassa.
8: on kyllä asia. Tässä on vain eppäätty semmoista mahdollisuutta, että kun on talvella, talvella piene, piene, matalassa vesistössä, niin vesi voi olla kylmempää ja taas kesällä kuumempaa, mutta syvässä vesistössä se on tasaisempaa, se veden lämpö. Ja, että tulta, niin voiko se veden vaikuttaa siihen
1: mittaan? En, en usko, että se veden lämpö sinänsä Se on
8: se kasvu, se pitäisi niitä suomun näyttää ottaa sitten.
1: Niin, mutta mut usein pienissä, pienissä tota vesissä niin ahvenkanta niin muodostuu liian tiheäksi ja silloin kasvu hidastuu todella... Ja niin, niin, sen kautta. Joo, niin, tuo, että se tuo. saattaa tuo, olla, että on. ne on tiukkasuomuisempia sen takia. Kun taas isoissa vesissä ja välissä vesissä, niin kahve kasvaa aika nopeasti. Niin Tämä niin. voisi olla yksi selitys tälle Niin Se on
8: se, se, mikä t- tässä, joo, no kyllä voisi ollakin. Mä, ei, ja hänet <köhön> matalissa vesissä, niin kalat, kalat kovin isosti että ne
1: on yhittämpi kasvuus. Niin, se saattaa olla näin.
8: Se, se olisi mahdollisuus osittaa mm. siitä. Ja no, mulla on tässä kysymyksiä jo enempää, on sen verran terveisiä verkkomiehille, että verkätkee verkkoja ne kunnolla, että eivät tartu noihin uistimisi.
1: No, siinä oli hyvä ohjaa. Kiitos, no, no, meni.
8: Joo, kiitoksia. Oteen Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, no, niin, joo. kiitoksia no, Osmolle. Ää, ää. Verkossa
0: ollaan mekin, Radio Suomen verkossa. Otetaan seuraava Kuvallinen kysymys. Menin käymään viimeistä kertaa mökille. Mökki sijaitsee saaressa Ullava-järvellä Keskipohjanmaalla. Naapurin mökkipihassa oli metsäpeura sotkeutunut sarvista nailon köyteen. Eläin oli sen verran häijyllä tuulella, että en saanut köyttä pois sarvista, mutta sain kuitenkin vapautettua eläimen. Kysynkin, koska metsäpeura pudottaa sarvensa, jos sattuu tarttumaan uudestaan kiinni tuosta dyöristä. Harmittaa, kun en saanut siis narua pois. Näin pahoittelee vielä Heikki Eteläperä-Kokkulasta. Tämä viesti on tullut. Mitä Heidi sanoo?
2: No, tässä on tämmöinen mainio kuva. Tässä on toinen punainen mökki taustalla. Ja sitten olisikohan tuo pihlajaa, johon on sotkeutunut, mä luulen, että pyykkinaru. Ja, ja tähän pyykkinarun puolestaan on sitten sotkeutunut Tuommoinen metsäpeura, jo oikein iso hirvas, jolla on komeat sarvet. Ja tota, ää, ja selvästi tässä eletään alkusyksyä, varmaan syyskuuta tai jotain. Ja tota, tai voi olla lokakuuta, ehkä tämä on lokakuuta, kun kaikki lehdetkin on tippunut. Ja se on kiinni pyykkinarussa ja taistelee sen kanssa. Ja mä sanoisin, että Heikki Eteläperä, joka on käynyt sen irrottamassa tuolta, tota, on kyllä saanut hypätä sinne sarvien eteen aika reippaasti. Että, äh, onnittelut hänelle. It, Itse olisi kyllä myös hirvittänyt tuohon, siis tuohon. Mä en
0: yhtään ihmettele, että sellainen ajatus tulee mieleen. Joo, ja siinä... Pelkästään kun tätä kuvaa katselee, voisi ajatella, että jos syntyy ajojahti, niin siinä, vaikka siinä määrittelisit suuntaa ja tämä elukka nopeuttaa
2: näinpä ja noilla piikeillä ei halua tulla töydyiksi. Niin, no, tilanne on sellainen että metsäpeurat niin kuin porotkin lähisukulaisensa on semmoisia, että ne tiputtaa urokset tiputtaa sarvet jo niin kuin yleensä ennen joulua ja sitten naaraat vasta keväällä kun ne on vasonut ja ja kun tämä nyt ihan selvästi näiden isoinen sarvineen niin näyttää urokselta, niin mun mielestä tilanne on sillä tavalla kiva, että vaikka hän sanoke, että hän sai sen vapaaksi, mutta ei ihan kaikkea köyttä irti sarvista, niin voisi ajatella niin, että, että kun te nyt varmaan tässä näinä päivinä on tipahdelleet nämä sarvet, niin poro on päässyt tai peura on päässyt eroon näistä tota, turhista lärpekkeistä ja toivottavasti ei ole tarttunut niistä mihinkään enempää matkan varrella. Että tilanne olisi sillain heikompi, jos se olisi naaras, jolla tietenkään ei näin komeita sarvia olekaan, niin naaralla ne olisikin sitten vaivana ihan keväälle asti. Ajatellaan, tai tätä usein selitetään näin, että naarallakin on sarvet sen takia, että se voi puolustaa sen kantoajan ja sitten äm, niitä parhaita jäkäläpaikkoja sitten talven mittaan ja sitä myöten naarallakin sarvet on niin hyödyksi. Mutta, mutta se kantava naaras niitä ikään kuin tarttisi enemmän kuin se talvella.
0: Tämä kuva, josta nyt puhuttiin, löytyy Radio Suomen etusivulta, taikka polku sinne kohteelle löytyy sieltä. Mutta jos haluaa nähdä kaksi kuvaa, niin pitää mennä Yle Luontoilta Facebookiin ja sieltä löytyy kuva vielä, kun tämä samainen metsäpeura lähtee uimaan ja Naruvyyhtiö on sarvissa edelleenkin.
2: Joo, ja täytyy sanoa, että on ihan arvotettuja uimareita, että se sorkka on, sorkka on hyvä uimaväline. Se on vähän niin kuin räpylällä mennessä.
7: Mutta ehkä se on vielä sekin, että joillain näillä sorkkalla, muistaakseni myös metsäpeuralla on se, että ne, ne saattaa myös vähän koristella noita sarvia syksyn, syksyn hommissa. Ja tota, ne voi näyttää aika pahoilta ja tulee silloin mieleen, että jos, tota, jos ne ei saisi tavallaan pois sitä koriste-materiaali sieltä, mutta tämä on hyvä tapa, että ne putoaa syksyllä ja silloin sarvi jää erilaista aineista. Jaska. Mä tuota, kerran pöyrössä perhospyydyksiä
3: kokiessani, niin pahekson, kun joku oli, ihan oli, niin kuin potkastu, potkastu rysäi ylös maasta ja meni sitten siihen viereen ja, ja mä olin niin siihen huomannut, että siinä oli kahden metrin päässä syyllinen vielä paikalla. Siinä oli ollut tota, ne, siinä oli armeijan tyypit, oli vetänyt lippusiimaa tuommoisen tota niin, yhden harvinaisen kasvin esiintymän ympärille. Ja tota, niin, tämä rivatu valkohäntäpeura oli sitten näissä juuri kyseisissä koristautumistarkoituksissa niin vetänyt sen koko lippusiiman sitten niin päähänsä ja se oli todella karmasevaa kun se oli yhdestä tota niin, tolpasta, yksi tolppa jäänyt kiinni siihen ruusupuskaan, mikä oli siinä, joka oli kaksi metriä korkea ja Yksi oli kravattina kaulassa ja kaksi tolppa oli poikittain sarvien päällä ja sitten se koko parikymmentä metriä nartsaa siinä niin sikin sokiin. Mä sitten olin sinulle fiskarsin saksien kanssa, että mitäs tolle nyt pitäisi tehdä. Ja kyllä siinä tuli, niin kuin sanoi, niin vähän joutui miettimään jälkikasvua ja elatusvelvollisuutta ja muuta tällaista, että että sitä ei mennä tökkimään. Mutta kyllä sitten lähtiä Juoksi terhakkaasti suoraan ensimmäisenä päin ensimmäistä koivua ja sen jälkeen päin pihlajaa. Ja, ja totani, kyllä sit vähän niin paikalliselle lähti soittoon, että minkäs vähän katsoa, miten se pärjäilee siellä. Mutta ei se kyllä oikein minkään järkeen perustunut se, se koristautuminen tässä tapauksessa. Se oli myös punaista nailoniaa. Että, tota.
2: Niin joskus voi olla vain että mikä on tahallista ja mikä on tahatonta. Että...
3: Joo, no, kyllä se tuntuu aika se... erikoiselta, kun se tosiaan oli tehnyt skragan siitä kolmannesta <tos> sitten <tos> niin kuin itselleen. Sillä itselle, että oli semmoinen niin metrin kokoinen niin siis, niin kestopuuta oleva tolppa niin kuin kaulassa, joka olottui tuohon <tos>
0: rinnan alapuolelle,
1: täydellinen asu. Ne mitä sä luulet, että se, niin, <tos> Krak- 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 Mätetet,
2: se
0: homma sitten oli tuuhun, tulossa niin. selvästi <tos> Saiko sillä kunniaa tuollaisella koristeella? Ehkäpä. Tämä on meidän no. arvailujen varassa sitten. Mutta tämän jälkeen otetaan uusi soittaja, Kati Kujala Häty Espoosta. Tervehdys.
9: No terve, terve.
0: Minkälaisella asialla
9: No niin, haluatte? tämä on tämmöinen lintukysymys, Siis, Tämä on tarina jonka, tai havainto, jonka kertoi mun vanhaa äitini, ja mua on voinut vaivaamaan se, että oliko se totta, että voiko se olla totta. Eli kaksi lintua lensi avoimesta parvekkeen ovesta sisälle, ja ne tappeli ja ne tappeli silloin, kun ne lensi sisälle, ja sitten ne jatko tappelua sisälle, sisällä ja silleen, että ensin kuoli toinen ja sitten toinen. No, äiti oli sitten laittanut ne... Käärinnyt sanomalehtiä, viennyt pihalle ja haudannut maahan. Tuota, Siinä siis oli kuulemma jotain punaista ja ne oli kyyhkysen kokoisia. Tuota, mä en itse löytänyt netistä yhtään mitään, mihin olisi sopinut muuta kuin joku, joka, joku laji, joka asustaa lähinnä kaakkoissa mutta tuota, siis Tämä tapahtui Espoossa.
0: Juha varmaan haluaa kysellä vielä lisää.
9: Joo. Ennen
7: kuin lähdetään sitten Joo, arvioimaan. Mä, mä uskon, että tarina, tarina voi olla tosi, mutta tämä okay. hämäätää nyt, että punertavat kyykkysen kokoiset linnut. Mutta esimerkiksi keväällä... Nii 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 aspo- <laughs> Ää... se niin veressä vai? Ei olisi varmaan mainittu tässä tarinassa ehdottomasti.
9: Siis ne ei ollut kokonaan puna- punertavia, vaan niissä oli joku punainen semmoinen kohta.
7: No Lähdetään lait- rakentamaan nyt siitä, että, että mitä tässä olisi voinut tapahtua. Sitten voidaan miettiä siinä aikana, Henry Jaari ja Jaakko voi miettiä lajia ja Heidikin ja Mutta ne olivat siis samannäköisiä Mut,
3: keskenään, niin. joo, eli samaa niin. siellä, siellä on todennäköisesti,
7: siis, jos, jos, jos tämmöinen on tapahtunut, ja se on mm. todennäköisesti tapahtunut keväällä, kaksi koirasta on taistellut keskenään, niin siellä on ollut okay. kova säpinnä käynnissä ja ne on ajautunut jostain syystä avoimesta ovesta tai ikkunasta sisään. Ja, ja kun väestölo on tarpeeksi kova, niin siinä ei paljon huomioida. Väestäräkeillä voisi kuvitella, että tämmöinen tapahtuisi ihan hyvin. Västäräkki voisi olla semmoinen kaksikoirasväestäräkkiä keskenään. Eli, eli voitte varmaan uskoa tarinaan, mutta okay. sitten sit voisit vielä virkistää sitä muistia, että olko se nyt varmasti ollut kyyhkyn kokonen ja punertavaa? No. Voisiko olla joku muu vaihtoehto kuitenkin vielä?
9: Tarvitsen. No, Tämä oli mitä äiti kertoi, kertoi näitä tuntomerkkejä. Jos, tuota... jos
7: oli vastaan kokonaan. Mm.
9: Niin, no, kun mä ajattelin sitä, että tuli mieleen, mikä punainen lintu on nyt tuommoinen yleinen tuommoisessa miten mä sanoisin, lähikaupunkiympäristössä, niin se voisi olla
7: punakylkirastas. Punakylkirastas voisi olla niin kuin yllättävän hyvä, ja se on kiinnittänyt huomioon sitten kainaloiden väriin tai kyljen väriin, mikä, niin. mikä on vahvan punainen. Niin,
9: joo. niin missä
7: tämä oli? Niin,
1: Espoossa. on missä tämä oli? Olohuoneen lattia. Joo. Joo, <laughs> joo,
9: joo eli siis missä on puita. Puita välissä
7: ja siellä. aika yllättävää, että punakylkerrastaat taistelisi vielä sisätiloissa. Että tota, saattaa olla, että jää, jos melkein ehdottaisin, niin tietetään laji määrittämättä, mutta uskotaan okay. tarinaa, jos, jos okay. raati on samaa mieltä tai, 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 tai on jotain muita selityksiä. Kuulostaa ihan mm-hmm. hyvältä. Okei,
9: okay. joo, eli tarinaan uskotaan.
3: Kyllä. Mutta kaakko okay. saa voi unohtaa.
7: Joo, se olisi <gül> aika <gül> epätodennäköistä, että sieltä olisi <gül> ollut <gül> pari tappelupukaria tänään
3: tai, vi- tai joo, jo- jotain. Niin olisi varmasti ollut muuallakin reviirit, mahdollisuuksia. Joo, onko se
9: västaräkkiset todennut? <gül> Eikö silläkin ole joku punaista. Sillä ei ole punaista kyllä mi- ei ei
7: ole. missään ja, ja tuota, ei tässä nyt varmaan mistään tiklistä ja muista värikkäistä. Niin. Niin. On, kyllä ne on pikkulintuja siis, että... Niiden vääntäminen kyyhkysiksi olisi aika. Musta tässä koirassa on aika hyvä, mutta kun naaraat on punertava ruskea. ruskeita. Jotkut naaraat okay. muuten voisi olla semmoisia, mitkä on, on yllättävän punaruskeita, mutta naaraat ei ehkä samalla lailla kyllä taistele sit keskenään. Et sekin tuntuu okay. vähän... Mm. Joku voi vielä tämän vetää mm. siihen, että mm. et, 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 et naaraat olisi Mutta joku rastas
4: yeah. läheltä katsottuna
1: voi vaikuttaa aika isolta. Mm. Ja, ja kyllä ne koiraat tosiaan ottaa väliä tosi kiivaasti. Mm. Yhteen, eikä mut, siinä, ne, silloin ne ei todella ympäristö, ympäristöstä paljon välitä, jos siinä on joo, se kilpailija uhkana siinä vieressä. Niin joo, voi olla, se olla on aikamoista se, höyhenten, ne, höyhenten pölinää siinä kyllä siinä yhteenotossa. Ole niin, molemmat
10: kuolee.
9: kumpikaan ei siis voittanut taistelua sitä siis kautta.
7: No, no, ne on osunut molemmat. <laughs> no, no, mutta mut hei, hetkinen, mitä jos on ollutkin tuota, oikeasti kaksi? tämmöistä punertavaa muoto. kykytä voi olla minkä värisiä tahansa. Tai noisky? Niin ja. voi olla. Ne on aika armottomia niin.
3: eläimiä. Ja, ja Jos se on ne oikein ne. jännää, kun ihmisten ajattelee, mm. että petolinnut niin lahtaisi tai niin ottaisi matsia keskenään niin hanakasti. Niin näin ei itse asiassa ole, vaan vaan yleensä tämmöisillä lajilla, joilla on niin voimakas aseistus, niin ne päinvastoin pyrkii niin välttämään mm. sen käyttämistä muuhun kuin mm. siihen, mihin se on varsinaisesti mm. tarkoitettu. Ja Sitten on, sen on enemmän semmoista tuhittelua. Siis jos ne olisivat varsinaisesti niin.
1: Niin, niin, niin,
3: niin, niin, vähän niin. sellaisia paike, punainen, niin. pun, punertavia,
7: vaalean punertavia.
4: Karkulaisia kyyhkyslakasta. Niin, niin, eli tarina
7: olisi täysin tosi. Että <laughs> 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 se olisikaan minkäänlaista... Tuota.
9: Eli jos ne olisi näitä kesykyyhkyjä, niin onko ne sitten sellaisia niin lemmikkieläimiä vai okay. tarvitsee ihan tätä kaupunkipulua?
3: Kyllä, niitä kaupungeissakin on tämmöisiä vaalea, niin niin volemme... violetti, punertava, sen tyyppisiä Joo. muotoja okay. näkee kyllä, mutta hmm. ne molemmat on samanlaisia, niin se on kertomatta aika... Jackpot kyllä sitten. Okay. Turkin kyyhky tietysti vähän mm. sinne päin, mutta mä uskon, että Espoossa niin, Onks... ne Onks... niin, ne niin, ne niin, niin runsaasti. tarpeeksi
7: punarusta kyllä. Turturissa olisi, mutta
1: turturit ei tulisi hmm. siihen. Nein, se sillä on lähes kaakkoisaasiakama asia. <laughs> Onko okay. pulut jotenkin erityisen herkkiä sydäreille? Eiksi nyt joskus putoida langoiltakin? Hän on. Pulut on, pulut
7: on hmm. erikoisen herkkiä sille, että jos ne kääntyy jostain syystä selälle, esimerkiksi taistelussa tai sitten lintuasemilla, kun ne trenkastetaan, lentää verkkoopäin päin tai mitä, mitä tahansa tapahtuu, niin kyyhkyy ei saa koskaan kääntää ylös alasin. Mä sitten no, Teistä, mitkä on selässä, mutta silloin voi mennä peliin niin vähäksi aikaa ihan, ihan sekaisin. Että se, ei, se ei kestä sitä samalla lailla kuin monet muut linnut. Joo. Ja taistelun pyörteessä niin sit voisi olla, että... Tota... Mutta mut me uskomme, tai minä uskon tarinaa ja toivon, että Raati myös. Mm. hän? kiitoksia.
9: Joo, kiitoksia.
7: Pielenkiintoisesta kysymyksestä.
9: Joo, kiitos. Hei, hei. Joo, hei, hei.
0: Eeva Linnalla Helsingistä soittaa luontoiltaan. Terve.
9: No tervehdys.
0: Mitä haluat kysyä?
11: Aiheena on borreliosi. sen tarttuminen. Nyt kun tuota me suojataan itseämme ja lemmikeitä, koiria, kissoja erilaisilla tableteilla ja valeluoksilla näitä punkkitautoja vastaan, niin mielenkiinnosta kyselen, miten luonnonvaraiset eläimet, onko tutkittua tietoa riistasta, Linnuista, muista, että miten tämä borrelioosi on vaikuttanut meidän eläinkuntaa muuten.
0: Todella Tartu... hyvä kysymys. Tuleeko?
11: Mm-hmm.
3: Löytääkö kukaan tähän vastausta? Joo, kyllähän niitä on tutkittukin ja on löytynyt jopa hyttysistä jo kauan sitten. Ja, ja varmasti niitä on monissakin eläimissä ja varmasti niitä on eri lajejakin vielä. Ja tota, niin nämä on vähän tämmöiset, tämmöiset pitkäkestoiset sairaudet, niin kuin yleensä borrelioosi, niin, niin se aiheuttaa todellisia ongelmia ihmisillä vasta aika pitkän ajan kuluttua. Ja, ja tota, miten tähän nyt kaunista sanoisi, että kyllä ne no. hyttysetkin varmaan syöpään 50 vuodessa kuolisivat, jos eläisivät niin pitkälle, että että luonnossa yleensä, jos, jos eläimille rupeaa tulee vakavia tasapainohäiriöitä ja muita, niin se lopullinen kuolinsyy ei sitten ole borreliosi vaan jokin muu. Joku söi sen. <laughs> että, että me olemme niitä harvoja eläinlajeja, jotka pääsevät nauttimaan tämmöisistä delikatiiveista herkullisista sairauksista, koska kaikki muut eläimet joutuu sitten elonpolulta syrjään niin kuin jos niille tulee vakavia, vakavia
1: tota. Niin. Mä kyllä kanssa tätä jaskaa vähän pesaisin. Siinä mielessä tosiaan luonnossa nisäkkäät ei useinkaan elä niin pitkään, että ne oireet rupesivat jotenkin vaivaamaan. Tai, jo, tai jos ne rupeaa vaivaamaan, niin sitten ne kuolee pois. Mutta sen muistaakseni, tai jostain muistinsopukoista, että esimerkiksi kotikissat, jotka nyt ei ole kauhean kaavaksi vielä vierottunut luonnonolosuhteissa, niin nois jollakin tasolla immuuneja borreliabakteerille. Ja se saattaa olla ihan sitä, että luonnossa semmoista on ihan, tai siis jos luonnossa on ollut pitkään tekemisissä tämmöisen taudin tai bakteerin kanssa, niin jonkin immuniteetti on saattanut sitten luonnon siitä muodostua.
3: Joo, ja, ja se voi olla ihan siis joko paikallisella tasolla tai niin jopa lait-tasolla. Kyllä, joo että, yeah. että punk, punkin, ihminen ei ole punkille varsinaisesti mikään erityisen hyvä kohde. Se on, se on lähinnä niin kuin punkin henkilökohtainen katastrofi, jos se joutuu ihmiseen mm-hmm. kiinni, to, to, koska to, meillä on...
4: Toisaalta tiedetään kyllä, että... Tullaan. Naudoilla, hevosilla ja koirilla on borreliosi ja ne myöskin sairastaa sitä, että mm. tulee nivellikkoa.
7: Mä vetäisin Joo. kyllä niin kuin eri suuntaan ihan suoraan. Mm. Siis mä, mä en tiedä asiasta, mutta tota, kun mulla oli itselläkin koira todennäköisesti borreliosi kuollu aikoinaan ja oli täydellisesti semmoista toiraa, että ja kaikki. Mm. Niin, niin mä en tiedä esimerkiksi ketusta, mutta jotkut ketut on aika pitkäikäisiä, niin miksi kettu mm. ei voisi sairastaa, että se oikeasti kärsii siitä. Mutta se on ihme, että näitä ei ole... Tota, tai, tai ei ole sattunut silmiin semmoisia tutkimuksia, että pitäisi, pitäisi ehkä vähän googletella ja katsella. Mutta mm. Joo, en
2: mäkään muista mutta, mitään tuollaista, mutta, mutta tyypillistähän se, on, että pikkunisäkkäillä on paljon punkkeja, että mm. koska ne menee koko ajan heinikossa. Ja
7: Joo, ja
3: niin kuin ihan, ihan selvää ja kun... on, että, että jokaisella niin hieman pidempi-ikäisellä nisäkkäällä Etelä-Suomen rannikkoalueella niin, on, niin, on, niin. on aivan saletisti niin periaatteessa ollut mahdollisuus mm. saada se borrelioosi ja mm. Niin, Koska esimerkiksi jossain, jossain niin kuin iso, metsäkaurissa tai hirvissä, niin se voi olla tuhansia, ellei jopa niin kuin, mm. kymmeniä tuhansia pahimmillaan punkkeja. Niin.
2: et helposti ajattelisi, niin kuin Arki sanoi, että, että väkisinkin niin syntyy immuniteettia.
3: Tai
4: vastustuskyky
3: on
2: hyvä.
4: Toisaalta kertoo sairastumisia.
3: Ja ihan varmasti yksilölliset erot alkaa löytyä tuolla frekvenssillä, kun mitä... On niin punkkeja. Että Punkithan pystyy jopa, niin kuin, niitä voi joihinkin yksilöihin kerääntyä niin, kuin niin suuria määriä, että se on menoa.
7: Mites toi aivokuume sitten lisäksi? Äh,
2: sitä on ainakin etsitty noista kanin vasta-aineista. Ja Helsingissä ei ainakaan löytynyt aivokuumeen vasta-aineita kaneista, vaikka sitä etsimällä etsittiin ja satoja näytteitä otettiin. Hmm. joka on sinällään mielenkiintoista ja kertoo siitä, että se ei olisi levinnyt kuitenkaan Helsinkiin. Mutta tota, myyräkannoissahan sitä on sitten muualla.
3: Joo, ja Suomessahan se on ollut yleinen perinteisesti niin ahvenamaan saaristoalueella. Hmm. Ja, sit, mutta sitten sit, sit sit on erilaisia kantoja. Et esimerkiksi tää, tää mistä nyt on kohuttu viime aikoina tämä taikapunkki, joka on siis Levittäytynyt meille idästä, eikä varmasti ihan puhtaasti yksin, vaan, vaan siinä on ollut ihmisen niin kotieläinten niin transporttaaminen varmaan yksi suurimpia syitä, että se on päässyt leviämään Euroopan puolelle ja siitä sitten aina tänne saakka ja niin, niinkin nopeasti. Niin kuin kommunismi suojeli meitä,
7: meitä täältä hirvitykseltä. Ei mä voisi niin, ottaa tästä pienen koti, kotitehtävän, tämä kiinnostaa niin, tämä aihe. Mua niin se, että... on, on
3: okay. aivokuume, joka on siis vaarallinen, jossa niin kuin, se on ollut niin vakava, vakava tota ongelma Etelä-Siberian alueella, että siellä olisi siis kokonaisia niin kuin, tutkimuslaitoksia, jotka, jotka on keskittynyt tähän asiaan. Ja, ja se on taas eri kantaa, ja Japanissa on omansa, ja näin poispäin. Mutta Suomessa tosiaan se on ollut kassiasti niin saaristoalueen, Ahvenanmaan saaristoalueen. Niin
2: Eikö koirille anneta punkkiruokotetta?
7: Annetaan. Annetaan. Mm. Annetaan. Ei, niin, mm. ja, ja annetaan aika tanakoita kaiken näköisiä mm. myrkkyjä, että pu, et puutiasta kuolee, kuolee, kun ne tulee koiraan kiinni. Ja mä kysyin eläinlääkäriltä, että miksei ihmisille anneta näitä, niin se sanoi, että just siksi. <tum> <tum> niin, <aivan>. <tum> <tum> niin. <tum> että mitä se on ylipäätään, miten le koirille annetaan.
2: Tätä me ollaan tyyhdessä keskusteltu, mm. että ehkä emme halua niitä aineita. Mm.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, tämä on luontoilta aivan hetken kuluttua vuorossa merisää tietoja, mutta noin viittä minuuttia vaille 19. Jatketaan luontoilla merkeissä. Mutta merisää tiedot meille kertoo Petri Rinne. Jatketaan luontoiltaa Sarin lähettämällä sähköpostilla. Sähköposti on tullut Hämeenlinnan nurkilta. Hei, tässä teille muutama kysymys liittyen eläinten nukkumiseen. Voiko eläin, esimerkiksi Suomen luonnon eläimet, linnut, ynnä muut, kärsiä unen puutteista tai liian vähäisistä yöunista, niin kuin me ihmiset? Jos, niin miten se näkyy niiden käyttäytymisessä? Heidi Kinnunen.
2: Kysymys on tosi tosi vänkä, ja kun tätä miettii, niin... Sanoisin, että ihan varmasti voi kärsiä unen puutteesta, että valtaosa eläimistähän on jonkun toisen eläimen ravintoa ja sillä tavalla ne joutuu aina olemaan vähän enemmän tai vähemmän varuillaan ja hakee jotain koloa tai piilopaikkaa tai suojaa ja, sitten, ja ruokakin pitää käydä hankkia sääolosuhteet on täällä mitä on ja sitä myöten niin kuin se koko aika on sopeutettava siihen säähän saalistujien vält, saalistajien välttämiseen. Ja, ja varmaan myös siihen ravintotilanteeseen. Ja, ja sitä myöten niille varmaan käy niin, että ö, tulee hetkiä, jolloin nukkuminen on vaikeaa, tai se pitää suorittaa sellaisissa hyvin pienissä jaksoissa. Ja niin sitten.
0: Kuinka lyhyitä nuo jaksot voi olla? No varma, Puoli
2: varmaan muutaman minuutin jaksoja. Ja kyllähän me niin neljalkaisista saaliseläimistä, hirvistä, valkohäntäpeurista tiedetään, että nehän, Nehän nukkuu aina seisaltaan, eikä ne mielellään käy maahan makoilemaan edes unille, vaan ne voivat nukkua seisaltaan ja, ja ei ole tarvettakaan makoilla jossain. Et toki sitten sellaiset eläimet, jotka voi mennä vaikka kettu- tai supionnakin luolaan, jossa voi ottaa torkut sillä paremmin ja hyvällä omalla tunnolla ja kokea olevassa turvassa, etenkin jos siellä on joku poistumisreitti sitten. Mutta koko ajan joudutaan kuuntelemaan niitä mahdollisia ääniä ja saalistajan lähestymistä. Kanit, kaikki pienet jyrsijät, niin hän elää sellaisessa jatkuvassa virettilassa ja joutuu, joutuu ja pelkää sitä, että joku tulee. Ja jos se virettila ei pysy yllä, niin ennen mitään myöhemmin käy sitten se vahinko, että joku ne ihan oikeasti syö. Et sillä tavalla mä ajattelen, että, että ne on jonkun sortin unen puutteessa, tai ei ehkä unen puutteessa, mutta se unen määrä on rajallista. Lääkisinkin.
1: Mutta varmaan luonnoneläimillä tosin, niin kuten Heidikissä on jo ottaa mikrounia ja lyhyitä unia, ja ne on sopeutunut siihen, että tuskin luonnoneläimiä valvottaa esimerkiksi seuraavan päivän tekemättömät työt tai edisen murheet. Niin kuin ihmisiä usein valvottaa sellaiset niin asiat, jotka huolestuttaa jotenkin siellä siviilielämässä tai työelämässä mieltä. että Luonnossa se uhkaa aina. Niin kuin saadiksjoutumisen uhka tai säältä suojautumisen uhka tai joku tämmöinen konkreettinen, johon on sopeuduttu pitkien aikojen kuluessa. Tässä on pari muutakin
0: kysymystä ja otetaan 19 jälkeen näitä käsittelyyn. Mutta nyt kello on 19, on uutisten aika ja sitten vielä urheilu-uutisia. Luontoilta jatkaa Radio Suomen kanavalla. Äsken äänessä oli Jarmo Lehtinen. Urheiluradiossa ja Miesen tunnetaan myöskin ja selostuksesta ja se on kyllä huomioitu täällä luontoillassa. Luontoillan asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbari, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre. Minä olen Asko Hautaho ja meillä on vajaa, vajaa tunti lähetysaikaa vielä jäljellä. 02-03-17600 on puhelinnumero. Mihin voitte soittaa. Siis 02 020317600. Ja Reijo Vesterinen Rautalammelta on linjan päässä
12: Reijo,
0: Reijo. No niin. Ei
12: kun vei, veijo
0: Selvä. Okei. Okay. Veijo Vella. Terve. Hmm. Terve, terve. Ja no. sitten lähdetään varsinaiseen aiheeseen.
12: Joo. Tuota joo, veljen kanssa saatiin marraskuun ensimmäisellä viikolla semmoinen iso kuha, se painoi 7,6 kiloa. Ja se siinä on ihmeellistä, että se oli maiti, eli uroskuha. Se tuntuu kuumalta. Ollaan saatu kyllä samasta järvestä yli kiloisiakin kuhia, mutta ne on ollut mätikaloja.
1: Se on kyllä totta, että kaikkein suurimmat yksilöt on aina naaraita, mutta ei se koiraallekaan mahdottomuus on tuommoisen yli no, seitsemän jostain. kilon painon saavuttaminen, mutta on se harvinaista. Yleensä ne on pienempiä kyllä ne koiraat, että kaikkein suurimmat yksilöt on naaraita kuhallakin.
12: Ne, mitä me ollaan saatu maitikuhien niin ne on ollut siinä suurimmatkin kolme neljän kilon. Joo,
1: kyllä se poikkeuksellista sinänsä on. Että tota.
12: no. Kuinkahan vannaksi tämmöinen on? Se on tietysti hirmu
1: vanha kala. Sitä on hirveän vaikea sanoa, koska se kuhan Kasvun pois riippuu ihan täysin siitä ympäristöstä, ravinnon saan, saanista ja lämpötilaolosuhteista. Joo,
12: tämä on, tämä on semmoinen 16 kilometriä pitkä järvi, toisiksi ylimmäinen Rautalammen reitillä.
1: Joo, no siis tota, muistaakseni vanhi, vanhin Suomesta määritetty, kuhan on ollut 28-vuotias.
12: Ahaa, no tämä. Tämä ei no voi olla niin vanha, koska tässä järvessä ei ole minun lapsuuden aikana 60-luvulla siinä ei ollut kuhaa ollenkaan lainkaan.
1: Joo, ja tämä kyseinen kuha, joka määritettiin 28-vuotiaaksi, niin se oli 8,5 kilonen. Mutta 8,5 kilonen kuha voi olla hyvin paljon nuorempikin, jos se on edullisissa olosuhteissa Joo, kasvanut.
12: Tässä järvessä istutus aloitettiin, minun tietääkseni, 70-luvulla. Minä olin silloin jossain parasilla.
1: Joo, mutta nyt tällä hetkellä se lisääntyy luonnostaankin siellä vai?
12: Joo, joo. Ja joo. Siellä on hyvin paljon, paljon kuhaa Siellä on kala-ihmiset, kalastajat on tämmöisiä 70 niin kuin minäkin. Ja siinä on hyvin voimakas muikkukanta, isoa muikkuja runsaasti.
1: Joo. No se, se on, viittaa siihen... Joo, jos siellä on hyvin muikkua, niin silloin tuota yhdessä semmoisessa järvissä petokalat kasvaa hyvin. Et veikkaisin, että tämä voisi olla siinä niin kuin vähän alle 20 vuotiaista, 7,6-kilonen kuha siinä tapauksessa. Joo.
12: Niin, niin, voi hyvinkin olla. Mm. Joo, ja suuria haukia ollaan saatu millä Mä kerran laitoin muovipussiin yhden hauven. Sisältä se painoi 158 se mm. hauki. Ja sekin on saatu lokakuun viimeisellä viikolla, tänä syksynä.
1: Joo, no se on aika monen jöllikä. Se viittaa myös siihen, että siellä on muillakin petokaloilla hyvät olosuhteet siinä järvessä. Joo, no, Eli... minä
12: perätessä laitoin nämä hauen sisältä ne muikut, mitä se oli syönyt. Ne oli minun nähäkseni kaikki muikkuja, ellei sitten ollut joku kääpiösiikajoukko. Siinä on kääpiösiikkaaminen. Joo. Niin, niin tuota, ne, ne painoi 1,2 kiloa, ne muikut.
1: Joo, siinä sai samalla sitten toista kiloa muikkujakin sen hauen <töntä> <töntä>
12: ne, ne oli Aika sulaneita, paina, <töntä> Siinä kunnossa osa, että <töntä> ei, ei, niistä, ei niistä syötäväksi. Kiinnosti vaan se kauheasti, kun rellukka maha ja <töntä> mätiä täynnä.
1: Ja muikko on eri, erittäin otollinen ravintokohde petokaloille, koska se on <töntä> sen koko täs seksikalaksi, täs... niin... Hyvin rasvapitoinen, että se on erittäin ravitsevaa ravintoa näille petokaloille.
12: On, on aikaisemmin siellä vedivät nuottaakin, mutta nyt ne nuottaporukat on kuollut kaikki, ei siellä ole yhtään enää hengissä.
1: Joo, Meidän
12: nuoremman, nuoremman veljen kanssa kokalaastetaan ja kauheita saalia ollaan kuin viimeinen viikko ja marraskuun ensimmäinen viikko, niin saatiin haukia. Neljä kappaletta. Kaikki oli yli kymmenen kilosia.
1: No, kyllä teillä on hyvät kalavedet siellä sitten.
12: Oho, on, 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 on. Suurin oli tosiaan se 15,8. Se on ö, täytettynä, Viitasaarilla tä- täytettynä. Se on tulla seinällä nyt Joo.
1: Se, se hipoja kyllä ihan Ennätyshauki taitaa olla 18 kiloa tällä hetkellä, mitä on 2000-luvulla Suomesta ylipäätään ilmoitettu saatavaksi. Että aika isoja kaloja olette saaneet kyllä. Mutta kiitämme
0: Veijaa Soitosta ja hienoja saaliita, kerta kaikkia vain. No, mitä? Kyllä. pistää kalamiehen
1: kate, kateudet liikkeelle kyllä. Niin Katse Tari <laughs> Joo, ei, ei puhuta mun kalansaalista nyt tällä kertaa. Eikö sulla ole Eika.
7: suuria yli, yli kymmenkilosia päitä? Me sovittiin, ette, ettei
1: näistä nyt puhuta.
0: Otetaan mukaan Veikko Pylkkänen Pohjois-Savosta.
13: Joo, tuota niin, iltapäivä. Terve. Ja semmoinen kysymys olisi, kun minä olen tässä miettinyt, että miten se mehtälintu tietää... Kun se kiven ottaa tuolta, kun se siihen kivin niitä kiviä, että mistä se tietää sen sinne oikeeseen osoitteeseen laittaa.
7: Ihan hyvä pohdinta.
13: Niin, että miten se, se menee sinne kivin se, että se ei tule ulosteen mukana takaisin.
7: Mitenkään tämän aloittaisi? Käydäänkö läpi sillä lailla, että miten se pääsee sinne lihasmahaan asti. Eli...
13: Niin ja sitten, että onko muilla, muilla linnuilla, onko tuota niin mutta kuin näillä kanalinnuilla.
7: Joo. Ja kyllä ja on. Joo. on. joo. Eli, eli tämä tää ilmiöhän tunnetaan metsestä tunteita varmaan parhaiten, koska he on seurannut kanalintujen toimia teidän varsille, ja ja käy syömässä, nielemässä kiviä. Metsäolta on löydetty jopa lähes sentin halkasijaltaan olevia kiviä tältä kivipiirasta. Niin. Ja siis homman nimi on se, että ruokatorvee pitkin kupuun, mihin linnut varastoi usein ruokaa. Sen jälkeen rauhasmaha mikä vastaa tätä kivatsa laukkoa, Mutta sitten on tämä niin kutsuttu lihasmaha, mitä kutsutaan niin. kivipiiraaksi Ja sinne ne kivet niin. varastoituu. Ja ne toimii siis jauhin, jauhin kivinä. Ensinnä tämä ruoka, mitä syödään, on se sitten eri linnuilla kasviperästä tai tai sitten pedot syö toisia lintuja, kaloja, nisäkkäitä, mitä tahansa. Ja ja rauhasmaha on hyvin hapan, se eka pehmentää tämän ravinnon, mutta sitten siellä lihasmahassa vielä nämä kivet hienontaa tämän loppumateriaalin niin hienoksi kuin mahdollista ja ja ottaa sieltä ne ne ravinto lähteet vielä ohut ohutsuoleja jatkoon, mitkä, mistä on hyötyä ja muut sitten yleensä oksennetaan ulos. Mutta tota, se, mitä te kysytte, että nämä kivet päätyy tänne lihasmahaan, niin, niin Jaska varmaan vastaisi ystävänä, että linnuilla vaan on semmoinen taito. Että ne, ne, ne jää sinne ja nehän vaihtaa niitä ja myös pulpauttaa niitä ulos ja ottaa sitten lisää ja myös käpylinnut ja osa, osa pienemmistäkin linnoista... Syö. Ja jos ei ole kiviä tarjolla, niin syödään simpukoita tai muuta kovaa materiaalia. Pingviineillä kuikatkin nielee kiviä, jopa että niilläkin on, on tämä. Ja tämä lihasmaha on, on monilla lajeilla, mutta varsinaista kivipiiräsysteemiä ei ole samalla, ihan samalla lailla kuin kanalinuilla, se tunnetaan parhaiten.
3: Joo, no, ja on tämä, tämä on itse asiassa niin kuin paljon lintuja vanhempi asia, että, että siis joo erittäin kauan sitten dinosauruksilla on ainakin 250 miljoonaa vuotta ollut. Niin, tai no 200 miljoonaa sanotaan armollisesti Niin, niin, tota, niin on ollut havaintoja jopa isolla isoilla tota, niin kaikkein suurimmilla jättiläisillä. Niin niillä on ollut sitten vähän ryhdikkäämmän kokoiset stonet. Stonet tota, että, ja, ja niitä on fossiilisesti siis löydetty. Että. Elikkä linnut on tullut paljon myöhemmin. Se on sama, sama systeemi ollut käytössä kaikki nämä miljoonat vuodet. Että.
13: Niin. Minä olen sen luontoehirjassa nähnyt sellaisen jutun, kun se metsuki, kun ottaa niitä kiviä, niin se ei ota kaikenlaista kiveä, että se valitsee ne koemmat kivet.
7: Joo, kyllä, kyllä varmasti osaa arvioida, että minkälainen... Kivi siellä vatsassa on lihasmahassa niin. parasta. Kyllä ei, 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 ei kanalintu tyhmä ole.
11: Ei,
13: kyllä se ne, olen minä nähnyt joskus tuolla, kun olen ajellut, että ne on näin syksyllä ja keväällä, niin on niitä kiviä aina keräämässä
6: siellä.
7: Mä luin, luin joskus oli semmoinen hauska juttu, se oli jotain kanojen kasvattajista, niin siis kanat esimerkiksi myös kerää omaan, omaan lihasmahansa kivipieraisensa kiviä ja Niillä on, niillä on semmoinen rouske siellä, että jos saatat kesyn kanan, kun se on syönyt, niin painat korvan sen vatsaa vasten, niin sä kuulet sieltä semmoisen kuin myllyjauhaa, eli ne kivet kivet pyörii siellä ja se ruoka hienontuu siellä. Että, että siellä se on tehokas, tehokas järjestelmä.
13: Niin. Onko se vasaanilla
2: muuten?
7: On, kyllä.
2: Mutta tässähän voi nähdä tämän ihan samanlaisen mekaanisen hienontamisen, mikä muilla lajeilla, joilla on hampaat niin ravinto jauhetaan pieniksi ja nyt sitten kun linnulla ei ole hampaita niin jotenkin se jauhaminen vaan pitää tehdä
13: Niin O Oli ihan mielenkiintoinen tietää toi asia kun minä, minä on vaan se edityttänyt pitkään ja minä ajattelin, että minä jo kerran soitin sinne eli kyllä minä pääsin läpi mutta se ei ehtinyt tulemaan sitten ulos sieltä
5: Joo,
0: tässä on nyt asia selvitetty Kiitoksia. No
13: on asia, on asia on selvä nyt.
0: No niin,
7: kiitoksia. Soitosta. Kiitoksia. No hei, hei, hei. Tuohon voisi vielä lisätä siis sen, että, että, että esimerkiksi vaikka otetaan pöllöt esimerkiksi, että kun ne syö, syö myyriä tai pikkulintoja, niin on tämmöisiä sulamattomia osia, mitkä ei, mitä, mitä on vaikea käyttää. Karvat, höyhenet, hampaat, kynnet, suomut, nokat, jotkut luunosatkin, niin, niin niitä pyöritellään siellä aikansa. Ja niillä nyt ei varsinaisesti ole kiviä siellä, mutta siis se lihasmaha jauhaa ja lopuksi siitä muodostuu oksennuspallo ja sitten se pöllö oksentaa sen sulamattoman materiaalin ulos, mutta, mutta tuota, liha menee hyvä, hyvään käyttöön.
0: Ennen seuraavaa soittajaa otetaan sähköposti ja kuvallinen kysymys. Olen useammalta eri tahojen ekspertiltä koettanut saada vastausta, onko kuvaamani ilmesty sieni vai joku muu itiöpesäke. Syksyn sieni aikaan kohtasin tämän Kuusamojärven rannan metsästä. Vaikka etsiskelin vastaavia lähistöiltä, en havainnut muita vastaavan kaltaisia yksilöitä. Olisi kiintoisaa tietää, vaikka telluksen sienist- sienistähän on tunnistettu vain murto-osa. Keksitään tällekin joku nimi. Näin siis talvisin terveisin Kuusamosta Risto ja Henry Väre. Kuvaile vähän tätä
4: meidän kohdetta tässä. No toi Heilihän tuossa antoi äsken hyvän kuvauksen supatellen, että se on niinku piikkisika, joka on maahan niin, että vain <tos> Eli tässä on sieni, sieni josta lähtee tommoset, niin kuin joka suuntaan suoraa karvaa, kuparta karvaa, joka on josta Kiharrus on vedetty pois säteenä, koska 3 nyt kolme, kolme senttiä pitkiä nuo Tartun tuohon ensimmäiseen tuohon tekstiin kuitenkin, että sienistähän on tunnistettu vain murtoosa. osa Tämä pitää tasan paikkaansa. Maailmalla arvioidaan sienilajin määräksi olevan yli miljoona lajia. Niistä todellakin tunnetaan vasta pieni osa, että tässä riittää kyllä tekemistä vielä. Systemaatikolle ja jos vain jostakin rahoitusta riittää. Tämä sieni niin se on hiipon home, eli se on home-sieni. homes sienet on alkeellisia yhtymäsieniä. Niitä on erilaisissa elävissä materiaaleissa, leipä niin leipähome on yhtymäsieni, jota home kutsutaan. Ja yleensä se on muistaakseni maito hiipolla kaikkien tavallisin, tai hiipon home. Ja se ei ole sinänsä harvinainen, mutta se on vähän myöhempää syksyllä ja tulee kyllä vastaan alla silloin tällöin. Se lahottaa elävää sientä, home sieni. Siis tähän löytyy Kyllä Lastaus. ei, ei, ei tarvitse No niin, mm. sillä
7: lailla. Hyvä henry. Hyvä kuva. Kaiken kaikkiaan. Mulla tulee jotain maamyyrä siitä mieleen, se mm-hmm. Niin, on, kuin tuolla, niin tuolla.
4: on niin nokka mm-hmm. joka työntyy maasta,
0: maasta ulos. Tämä on siis nähtävissä mm-hmm. luontoillaan sivuilla ja sinne pääsee mm-hmm. Radio Suomen etusivun kautta. Ja hiippojakin Suomessa lienee toista sata lajia. Sillä lailla. Otetaan seuraava soittaja Aila Aumala Marttilasta. Terve!
10: Joo,
14: joo. Tervehdys. Minulla olisi kysyttävää hämähäkistä. Olin mielestäni outo tapaus. Minulla on siellä Marttilassa tuommoinen kesäkäytössä oleva rakennus. Siinä on paljon ikkunoita ja tietysti verhot. Ja sitten minun piti laittaa paikka kun tuli vieraita. Niin ystävättäreni huomasin, että mikä ikkunassa on tuommoinen läiskä. Se läiskä oli noin viis senttiä Menimme siihen lähelle katsomaan, niin se rupesi valumaan alaspäin. Se valu meni ikkun, no, ikkunaa muittenne onneksi väliin, se katosi umpsi sinne vaan. Ja no okei, mä pesin ikkunan vaihdilla, mä täytyin ikkunalla puhtaana. Niin hetken ajan kuluttua, niin se sama läiskä oli ikkuna verhossa. Ja taas kun meni lähelle, niin lähti valumaan alaspäin. Ja kun mä katsoin oikein tarkkaan niitä, niin oli pienen pieniä hämähäkkiä värjyttää semmoisia, sanotaan, vaaleja BS. Ja sitten minä otin paperin, valutin ne paperi, annoin ne valua siihen paperin päälle ja vein ulos tämän rakennuksen sen No okei, okay. ja puudisti verhon. No, no ajattelin että nyt, mä pääsin eroon niistä. Mutta seuraavana päivänä ne oli seuraavassa ikkunassa. Ihan samalla lailla, kuin menin lähelle, ihan ne niin pelästy minua, ne lähti valumaan alaspäin. Sitten laudalla oli hämähäkki, jolla oli takamuksessa pyöreä iso pallo. Nyt minun kysymykseni, millä tavalla hämähäkki lisääntyy? Synnyttääkö se poikasia vai munikoja? Miten kauan kestää kuoriutua? Ja mikä tämä homma oli?
3: Joo, no tota, lähtisi vaikka siten, että tästä viimeisestä kysymyksestä, niin hämähäkki riippuen, niin Niin ne joko tekee tämmöisen kiinteän pesän, johon ne munii munansa ja suojaa ne verkolla usein niin, että siinä saattaa olla joku isompi verkko ympärillä ja sitten tämä munasto on vielä suojattu semmoisella tiiviimmällä kamalla, joka vähän on on usein vielä semmoista, että se lämpenee helposti, jos aurinko paistaa siihen ja ja sitten vastaavasti siitä myös haihtuu lämpöä, jos on liian kuuma. Ja sitten osa, osa tota, niin hämähäkki naaraasta kuljettaa mukanaan, niin kuin ne, esimerkiksi monet juoksuhämähäkittiin. Ne kuljettaa sitä palloa mukanaan, ja, ja jos se putoaa tai ahdistellaan, niin, ne, pyrkii, niin kuin, ne voi hakea sen pallon ja viedä, viedä sen taas ja, mm-hmm. ja, ja, tota, niin sitten Osalla lajeissa niin periaatteessa naaraat pyrkii suojelemaan niitä, niitä tota, niin, Jälkikasvuaan. Ja vielä jonkun aikaa siinä vaiheessa, kun, kun ne lähtee kuoriutumaan, niin jotkut naarat on edelleen paikalla ja niin niitä ihan pientä, pientä osastoa vielä suojelee.
1: Mm-hmm. Mutta,
3: mutta osa taas on sitten semmoiset, että naarat kuolee ja, ja poikaset lähtee sitten seuraavana vuonna liikkeelle. Ja, tässä mm-hmm. on vähän niin erilaisia variaatioita. Joo. Ja, no, niin ja todennäköisesti... Nämä eivät liity mitenkään toisiinsa, nämä, vaan siinä on ilmeisesti kaksi eri hämähäkkilajia ollut kyseessä. Niin, ja, mutta niitä mutta oli sisä, todella paljon sisä,
14: siinä ryhmässä.
3: Joo, siis yhdessä, <köhö> yhdessä munastossa voi olla tuhansia pieniä hämähäkkejä mm-hmm. tulossa niistä munista.
14: Hyvinkin, jo.
3: Ja, ja näiden vastakuoriutuneiden hämähäkkien, ää, niin se mitä, mitä ne ekaksi tekee, niin tietysti, varmaan hieman ottaa ottaa lepoa ja odottaa sopivaa säätä yleensä, että ne lähtee liikenteeseen. Ja ja tämä on se hetki, jolloin hämähäkit lähtee lähtee leviämään. Eli silloin, kun on hyvä lämmin tämmöinen nostava nostava keli, niin, niin nämä pienet hämähäkit alkaa kaikki tehdä omaa pientä seittiään ja ja ne antaa sitä niin kuin lämpimään ilmaan ja tuuleen. Ja sitten kun se rupeaa, ne kokeilee sitä ja sitten kun se rupeaa kantaa niin sit ne nappaa sit piuhasta kiinni ja lentää tuulen mukana vekeä. Ja, ja hämähäkit on lähes, tai siellä on itse asiassa aika paljonkin sellaisia niin sanotusti kosmopoliittia lajeja, jotka on niin kuin pystynyt lentämään tuhansien kilometrien päähän ja asuttamaan toisia mantereita jopa niin kuin ihan lentämällä. Ei tietenkään yhdessä vuodessa välttämättä, mutta Pidemmän aikana ajan välillä niin ne olet levinneet ja, ja, ja te olette niin kohdannut nyt näitä vastakuoriutuneita pikku vesseleitä jotka odottaa siellä niin vähän tyrkyllä, että tulisi nyt tämmöinen niin sopiva hetki, että, että ne innostuisi sitten lähteä liikenteeseen, mutta sisätiloissa ei tietenkään lämmitä tuulta ja nostetta hevillä tuu, että että ne voi Aivinko olla tavallaan näkyvissä aika pitkän aikaa siinä, ennen kuin ne sitten lähtee hajaantumaan. Joo, Et ne on varmaan ja mä kutsin sisä...
14: niistä ulos, niin kuin kerroin.
3: No joo, se on varmaan ihan oikeat, jos Et Ne on varmaan kuitenkin jonkun normaastikin sisällä esityvä hämähäkkilaji, huonehämähäkin tai jonkun vastaava.
14: Niin, se oli aika pieni se emohämähäkki, mutta mahdottoman iso pyöreä pallo sitten siellä takamuksissa.
3: Niin, no, se on varmaan niitä. jo antanut aika paljon jälkeläisineen. Niin että ei varmaan ihan yhtä pulleessa kunnossa, jos, jos se oli vielä paikalla siinä. Hämehäkinaarallahan on sisätiloissa, voi olla niin, että ne joutuu pitkänkin aikaa odottaa, että, että tulee sopiva koiras paikalle ja, ja, tota, mm-hmm. niin, ja sitten ne vasta sen jälkeen munii. Muni, yleensä tämä niin hämähäkin el, elämän alkaa sitten päättyä jossain vaiheessa tässä, kun munat on munittu, niin kello alkaa tikittää nopeammin sen jälkeen.
14: Minusta se oli vaan niin erikoinen, en ole milloinkaan nähnyt tällaista, vaikka nyt seuraan kaiken maailman elämiä ja ytököitä. <laughs> Tämä oli, oli todella mielenkiintoinen. Mutta vaikuttiko siihen jotenkin se, että kun mä menin, se oli sen noin, niin kuin sanoin, viis senttiä halkaiseltaan semmoinen läiskäikkunas, ja kun mä menin lähelle, niin se lähti valumaan laskemaan.
3: Joo, no siinä on juuri ollut näin, että, että kun ne on kuoriutunut ne pienet, pienet hämähäkit, ne on kaikki ruonut heti, ne tekee koko ajan seittiä perässään ja varmistaa niin, että niillä on mahdollisuus paeta tai, tai niin kuin liikkua vapaasti. Ja se toimii niin kuin vielä pienenä niin kuin pyydyksenä tämmöinen seitti, että jos lentää joku pieni hyönteinen, niin sitten on ehkä joku mahdollisuus saada vähän safkaakin. Että, että tota... Sen takia ne liikkuu niin nopeasti siinä, siinä pienellä tahralla, kun se on täynnä niitä seittiä. Nehän pystyy niinku ihan omaa seittiään koko ajan seuraamaan. Ja monet lait tekee niin, että, että ne ei niinku tuhlaa sitä, vaan ne ottaa sen myöskin talteen. Jos ne niinku päättää niinku pistää hommat pakettiin, ne usein kelaa sen seitin talteen, ettei sitä menisi hukkaa.
0: hyödyntää sen myöhemmin sitten. Kiitoksia Ailalle soitosta ja heti vaan... Seuraava soittaja lähetykseen Olli Peltonen koskelta. Terve!
15: Terve, terve!
0: Minkälaisin asioin, asioin soittelet?
15: No aikoina yritin jo silloin, kun teillä oli se käärmeilta, mutta en päässyt läpi. Kiinnostas lähinnä tuolla metässä, kun liikkuu ja, ja, ja medästyksenkin kanssa jonkun verran tekemiset. Mitenkäs hirvet ja karhut kohtaa kyyn tuolla, eihän ne katsele jalkoja ollenkaan. Ette. Miten niille käy, jos sattuu vahingossa, astuu äänänpäin ja se tui? No,
2: Hei. Tämä on ihan hyvä kysymys.
1: No, no, jos mä saan aloittaa, niin veikkaisin, että tota, hirven ja karhun kokoinen eläin niin ei välttämättä koe kovin suurta vahinkoa siitä, vaikka kyynyt sattuisi pistämäänkin. Että sen kokoisessa otuksessa niin se myrkkylai kyllä aika lailla. Eihän se aikuiselle terveelle ihmisellekään ole vaarallinen. Tosin aiheuttaa komplikaatioita, mutta ei mitenkään hengenvaraa. Tietysti pienet lapset. Ei, kyllä
15: jalkaturpoa. Jalka jalkaturpoa,
1: kyllä. Ja kyllä varmaan hirvellä ja karhullakin jossain määrin jalkaturpoa epäilemättä. No luuleeko sä Ari, että tota, hirvi tai karhu, että se reagoisi tähän ääneen, mitä taustalla kuullaan? No varmasti. Siis sehän on varoitusääni, mikä täällä su, mitä kyy suhi. suhi. Se itse, itse asiassa... Paitsi että se varoittaa sitä. Viimeinen varoitus. niin Se varoittaa sitä mahdollista vihollista, niin astumasta päälle. Ja sitten myöskin samalla sitten tota, suojelee, suojelee ikään kuin sitä, sitä tota, päälle astujaa tältä omalta pistolta. Mutta ei se kyyykää huvikseen pistele tämmöisiä isompia otuksia, mistä ei ole mitään hyötyä sille. Että sehän on aika rasite sille. Niin kuin menettää sitä myrkkyä isompia määriä ja pistellä niin kuin huvikseen sinne suuntaan, tänne. Että kyllä se pitää se myrkky säästää siinä saalistamisen ja ravinnon hankintaan.
15: Mm. itselle kävi, ehkä 15 vuotta sitten, kun vielä hirveän metästyksessä ajometästystä oli, niin ei se kyllä varoittanut mitään, kun käveltiin yksi-kaksi vaan saappaa se on.
1: No joo, ja jos se tapahtuu tällainen ajattelet. yllättäen se tilanne, niin näinhän siinä tietysti käy. Että jos käärmelee mitään juoksi. havaintoa juoksi. siitä... Aivan. Niin,
15: ne niin mm. eihän ne katsele jalkojaan. Ei, niin ei,
1: niin. ei, 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 kyllä siinä. No The... se
15: on hyvä tietää, että ei Ei, hirvi on aika
1: kovakoipinen, kyllä siinä sitä sorkkaakin aika paljon, ja sitten muutenkin voi olla, että kärmi on aika heikoilla siinä ohuine hampaineen hirven sorkkien kanssa.
2: Joo, ja sehän on niin jänteinen se jalka, että ei se, ei se myrkky siitä sen pidemmälle varmaan leviää. että siinä, niin on, siinä on, ja me me on. Vähäisen, Joo,
1: aivan, ja näin on.
2: Että tota... yes. Ja epäilemättä ne elämänsä aikana jo jonkun pureman ottavat kyllä, ja, kyllä. ja oppivat myös siitä. Ja karhulla
1: tietysti on niin paksu karvapeitekin, että epäilempää, että kyy pystyy edes saamaan sinne Kunnilla nahkaan asti, läpi. saati sitten lihakseen mm. asti sitä pistosta. Ei,
2: mutta Joo, epäilemättä jo. käy mm. samaa kuin koirille, käy sitten, että, että nuorena tai jotenkin hölmönä mennään sitä käärmettä lähestymään kuonoidellä tai turpaidellä, ja silloin sitten se vahinko, vahinko kun kerran sattuu, niin, niin ne oppii kyllä nopeasti. No ollaan siinä että
1: pari viikkoa se niin kirsuturvoksissa, niin kyllä sitten jotain oppii siitä. Ihan varmasti.
15: Joo, olen senkin nähnyt, mutta ei se ollut pari viikkoa, se oli ihan päivää ja oli ihan normaalisti. No
1: niin, se on nopea toipuminen.
2: Joo. No niin. Siileistä me tiedetään, että, että siileillä on ihan oikeasti immuniteettia kymyrkylle. Mutta tota, mun mielestä muista Suomen luonnonvarasta nisäkkäistä ei ole sellaista tietoa.
15: Hyvä juttu. No.
0: Kiitokset soitosta.
15: Ei mitään.
0: Kiitos. No, ei. Matti soittelee Nokialta. Terve.
15: Terve. Joo,
16: mä tuosta Koskikaresta olisin kysynyt ja muutakin jutellut, kun äh, se meillä siinä äh, ohi kulkee semmonen pieni joki ja noin. Tota, viime kesänä huomattiin, että se pesii siinä. Ja siinä on aina talvisinkin niitä muutama. muutama ja, tota, äh, ja kesällä näin sitten siinä Koskessa, niin kun mä sillalta kattelin, niin... Että onpas niin koskekara ja vähän lyhyt pyrstö ja se oli siinä niin koskekara ja että vähän pörröinenkin vielä, että se oli niin kaunis kuin ihan aikuinen oli. Kyllä se, se koskekara oli ja sitten mä tota, syksyllä niin perkasin kosken koskevartta siinä, siinä niin mä löysin sen pesän siinä sitten se on pieni voimalaitos, siis on seinässä. On 20, 20 kantti, se on noin 20 senttiä kantti, jolloin semmoinen kolon betoniseinässä. Siellä oli sammalainen pesä ja reikäkyljus. Silloin.
7: Joo, kuunnellaan. Mielenkiintoinen havainto. Se on sellainen pallomainen sammaleste, Joo. pesä. Joo. Joo. Joo.
16: Joo, kyllä, kyllä. Vaimo katteli silloin alkusuvesta se puhui mulle, että Koskikara <köhön> kerää samalietosta kivenpäältä kiven siitä pitkin ja vie sinne alajuoksulle päin. Mutta kun ei sitä nähnyt, minkäs kun ei siihen hyvin näe, sinun on rakennuksia ja puita ja kaikki eessä, eikä siellä kuljetakaan sillä puolella juuri koskaan, niin <köhön> se meni sinne samalieten kanssa ja mä vaan, varmaan sitten joo, mahtaako olla edes <köhön> Sitten mä näin kesällä sen poikasen siinä koskessa ja sitten nyt syksyllä se on pesällä. Että kyllä se tosiaan pesii näin, että onko, kuinka harvinaisia näin etelässä
4: pesi.
7: Se, se on, se on, niin. ha, on harvalukunen pesiä Suomessa ihan ylipäätään. Siis sehän Suomen kantaako 250-350 paria, että aika vähän. Niin, että... niin,
16: niin ei ole paljon muutenkaan. Ei, ei <laughs> niin. ja siis
7: on pohjoinen pesiä pääosin, mutta myös... Aikoinaan on ollut pesiä ihan etelärannikollakin, mutta siis se on, se on Tampereen korkeudella jo, niin, niin kyllä, kyllä no harvalukun on varmaan aika hyvä, hyvä sana. Ja ihmiset saavat vähän väärän kuvan siis Koskikaran kesäyleisyydestä sillä perusteella, että niitä pääsee talvella aika vaivattomasti katselemaan. tähän on, on, on tuhansia yksilöitä, että hyvänä talvena voi olla 10 tuhatta yksilöä suomalaisilla puroilla ja puroilla.
13: Jokialueilla
7: ja, ja, ja ne lauleskelee talvellakin, että siitä tulee semmoinen fiilis, että niitä on varmaan kesälläkin, mutta kesällä se on aika, aika, aika vaikeasti löydettävissä. Se, ja...
13: se on
16: harvina. ei se itse, kauheasti ja vahingossa huomasin sen siinä, ja mäkin olen siinä koko ikäni asunut siinä joirannalla 60 vuotta, jo katsonut sitä maailmaa, siinä on aina ollut niitä niitä karoja talvella ja kesällä, itse joskus on nähnyt ja nyt, nyt todellakin se
7: on Hyvä havainto. Ja tuossa voisi antaa itse asiassa kuulijoille vinkin, että jos, jos asuu tai on lähellä hyvää koskipaikkaa puroa, missä näyttää siltä, että talveellis esimerkiksi koskikarrat tulee talvehtimaan, niin mikseipä sinne voisi laittaa tämmöistä laatikkomaista pönttöä suurin piirtein tuommoinen 30-40 senttiä Ehkä sivusuunnassa ja iso aukko ja sitten sammaleet laittaa valmiiksi sinne vähän reunoille ja suojaiseen paikkaan, niin tuota aina on mahdollisuus, että saa poskikaran pesimään ja Ari viittoilee Niin
1: vielä vähän täydentäisin tota Juhan vastausta tästä talvikannasta, joka tosiaan voi olla tuhansia yksilöitä. Niin se johtuu nimenomaan siitä, että niitä muuttaa talveksi Koillis-Venäjältä ja Pohjois-Norjasta Suomeen talvehtimaan, että se... Siitä se talvikannan iso määrä johtuu, että niitä on tietysti siellä pohjoisilla, pohjoisilla alueilla, Norjassa ja Venäjällä, niin hyvinkin paljon näitä pesiviä koskikarvia. Niin ja se on
7: sanottu, että Suomen kanta talvehtisi Venäjän karjavassa. Näin on niin, että vain vähän paikkaa. Niin. suomalaiset ei talvehdisi Suomessa. <hys> Kiitoksia
0: Matille soitosta, joka siis liittyy näihin koskikaraasioihin. Otetaan seuraavaksi sähköposti. Tähän lupasin palata vielä tässä ennen lähetyksen loppumista tai ohjelman lähetysajan päättymistä. Ja täällä puhuttiin siis eläinten nukkumisesta. Ja tässä on vielä kaksi kysymystä jäljellä. Eli nukkuvatko siis, uskaltavatko nukkua pikkulinnut lainkaan hirmuisilla myrskysäillä vai hengailevatko ne väkisin valveilla aamuun saakka? Siis Sari Hämeilinnan nurkilta kyselee.
7: Mitäs Juha? Kyllä ne nukkuu, kyllä ne etsii yllättävän tehokkaasti jonkun suojaisen paikan kuusia tai joku havu, havupensas ja siellä keskellä on aika turvallista olla ja osa linnusta nukkuu hyvinkin sikeästi, osa, osa semmoista puolijuunta, että jotain kololintuja on menty tutkimaan tai katselemaan pakkasellakin, niin Lapin tietenkin on hyvä esimerkki, että sen lämpö laskee talviyönä, niin se on aika, aika, aika horroksessa suoraan sanoen siellä, että se union, union no horrospitosta, mutta siis se syvää voi sanoa. Ja sitten taas toisaalta, niin tuommoiset jotka oksalla yöpyy, niin niiden union, mä en nyt osaa sitä enkä muista ihan tarkkaan, että toisella aivopuoliskolla. Niin nukkuu, jolloin niillä on kuitenkin pysynyt automaatio aika hyvin, että esimerkiksi jalat on kiinni oksassa, ettei et ne siitä tippu vaikka ne nukkuu, että se on hyvin, hyvin niinku tehokas ja, ja taitava nukkumistyyli, ja lintuja näitä lintujen uniakin tutkittu, mutta nyt en, en kyllä muista, että oli kysymys, että näkeekö linnut unia, jos vielä jatkaa, niin kyllä ne jonkunnäköisiä unia näkee, mutta se oli erilaisista kuin ihmisillä, mutta mä en muista, miten se meni. Mutta vielä Heidille
0: Sarin jatkokysymys. Jos ja kun nämä Suomen talvet pysyvät lumettomina, siis vähän lumisinakin jatkossa, niin tarvitseeko supikoiran käydä lainkaan talviunille?
2: Ei. Supikoirat nukkuu mielellään ja, ja ehkä marras- ja maaliskuun välisenä aikana ne mielellään menee suojasaan paikkaan ja ja se ei oikeastaan vaivu horrokseen, mutta sen aineenvaihdunta kyllä hidastuu, jos se on niin pidempiä jaksoja ää, siellä hiljaiseloa viettämässä. Ää, mutta mutta ei, sen ei ole pakko tehdä niin. Että jos, jos ravintoa riittää ja ei ole kohtuuttoman kylmä, niin supikoirat voi kyllä jatkaa elämäänsä ihan. Et se, se on hirvittävän joustava eläin kaikessa ravinnon käytössä, mutta myös tässä talvehtimisessa muinen taituri.
0: Luontoilla puhelinnumero 020317600. Siis 020317600 ja meillä on siellä seuraava soittaja valmiina. Terve risto.
17: No niin, hyvä iltaa luontoiltaa. Terve. Minulla on semmoista muurahaisasiaa tässä. Siellä oli jo pieniä eläimiä, hämähäkkiä käsiteltiin, mutta tässä on yhdestä muurahaisten sosiaalisesta tai yhti- yhdyskunnallisesta käyttäytymisestä, mä olen miettinyt, että mikä, mikä sille olisi selvitys. Tuossa naapurin tontilla oli kekomuurahaisten pesä, ja meillä on nurmikkoalue tällä oman tontin puolella. Ja noin viiden kuuden metrin päähän siitä kekomuurahaisten pesästä nämä muurahaiset oli kasanneet kaksi semmoista pyramiidimaista, Kassa, jossa oli, oli mielestäni reikäsiä munia munankuoria. niitä oli molemmissa kasoissa suurin piirtein sen verran, kuin jos miehen kämmenpivoon pantaisi riisiä ja sitten se riisikasa kaadetta siihen maahan. Niin tämä ilmiö, minua kiinnostaa, että mikä tapahtuma se oli. Olit ainakin jätekasalta se näytti.
3: Niin ne oli siis ilmeisesti muurahaisten koteloita.
17: Kotelokeikkoja, no, no niin, se... joo. Sanotaan koteloja. Munathan joo. on niin
3: pieniä, että, että niitä ei paljon, paljon huomaa edes. Että. Niin, on aivan oikea olette päätellyt, että se oli niiden kaatopaikka. Muurahaston on, on siistejä otuksia niin hyönteiset yleensäkin. Ja, ja tota, aika monilla eläimillä on, on tämmöinen suorastaan vaistovarainen tapa. Niin kuin, välttää ainakin niin kuin, oman lajinsa, niin eritteiden ja ja sitten niin kuin, ää, jätteiden ja kuolleiden yksilöiden niin kuin, ne, ne, ne ei ole vaan niin terveellistä kamaa jätettäväksi lojumaan nurkkiin eli niistä hankkiudutaan eroa ja on silloin on hyvin järjestelmää sitten ne kuljetaa tämmösen niinku on se elopärsen mitään hyötyä niin piha ja ihan suorastaan kasoihin
17: No se kaatopaikkateoria sitten piti paikassa.
3: Joo, ja ne tekee saman myös, että jos on sairastuneita yksilöitä tai muita, niin ne vaan nekin pesästä. Vaikka väkivallo, jos ei ne tajua itse häipyä.
1: Samalle kaatopaikalle?
3: Joo, joo aika niin, usein.
17: mietin sitä vain vaan silloin, että onko se joku välivarasto vai, vai kaatopaikka, mutta hyvä tietää näin se. En mä sitten tapahtumaan ole sellaista. Niin, niin keräinen,
3: saattaa mutta... hyvin, hyvin niin kuin helposti päättää jotain muuta sitten myöhemmin, että että jos megapolis kasvaa, niin saattaa ne heivät tänne siitä vielä kauemmas. Joo. Että siellä ei paljon kysellä, käsky no käy
17: niin. Ki- kollektiivisesti. T- tälle tapahtumalle.
0: Kiitoksia kysymyksiä. Niin kiitos, Juha on. vielä, hei. Joo,
7: ei mulla on vaan jatkokysymys tästä, kun se murahaisten hommahan näyttää on ilmeisen organisoitua ja... ja Hyvinkin tehokasta, niin mä oon joskus miettinyt kumminkin sitä pesärakennuspuuhana mm. sitten, kun porukka tuo sieltä havunneulasta tai jotain muuta kariketta ja siellä varsinaisia rakennusmestareita kuitenkaan neuvomassa. Mistä ne muurahaiset tietää, mihin ne jättää sen oman tuomansa tavaraa ja rakentaa mm. tätä? Et miten se hoituu se homma? Ja siis kohd, koko kohd,
3: tämä, koko, niin. tämä pesän rakentaminen niin on aika, aika monen suoritus, mutta <laughs> Mä en edes tiedä, miten ne sen tekee, mutta, mutta mun mielestä kaikkein mahtavimpia on tämmöiset kokeet, missä on laskettu jotain juoksevaa sementtiä tai jotain tällaista tavaraa niin kuin johonkin maassa elävään niin kuin jättiläismäiseen murhaispesään. Sitten annetaan kovettua ja sitten tullaan kauhakuormailla paikalla ja katsotaan, että miltä se pesä näytti. Ja ne on ihan absoluuttisesti niin siellä maan alla pystynyt päättelemään menee niin verisuonisto maaperää ja ne on niin kammiot on kaikki toisistaan sulle, yhtä kaukana ja sädeittää joka suuntaan. Teemme, että koputteleeksi teemme siellä sitten ja päästeleeks ni ääniä mahdollisesti joiden perustalla ne päättelee etäisyyksiä ja, ja siis sitten ne he... varmaan niilläkin
1: on niinku hyvä suuntavaisto niin kuin useimmilla eläimillä on ja. kyllä kai siis se yksittäinen Eläisinä yhdyskunnassa, niin sehän näyttää toimivan melko päättömästi, mutta että siitä on jonkun verran tutkittu, että sillä yhdyskunnan, siinä on tavallaan semmoinen kollektiivinen oh, äly, joka ohjaa sitten sitä koko yhdyskuntaa. Se yksi, jos laittaisi niin kuin yksi muuraa vaikka se eläisi tuhat vuotta, niin se ei pystyisi tekemään sitä kekoja niitä yksinään, vaan siihen liittyy just se kollektiivinen äly, kaikki ne hajuradat, mitkä sinne jää, kun ne liikkuu tiettyyn suuntaan, se äly voi olla ehkä liian... Liian semmoinen järeä käsitys, mutta muurhaiset seuraavat näitä hajuvanoja ja sitten, jos, ne nähtäisi, jos me nähtäisimme se hajuvanojen verkosto, mikä on tämmöisen muurhaisyhdyskunnan niin se, ympärillä, se sehän olisi olis ihan heti. niin kuin meidän hermoradat, mm. ne vie tiettyihin paikkoihin ja ohjaa sitä liikennettä, mutta tämä on aika nerokas systeemi. varmaan, varmaan mm.
3: niillä on niinku semmoisia juttuja, että sitten kun joku homma on valmista, niin sitten ruvetaan... Päästelee feromonia, että joo, kiitti, tämä riittää, että seuraava kohde. Ja sitten se niin
1: loppuu pikkuhiljaa siihen. Mutta siellä ei ole todellakaan mitään yksittäistä työjohtaa, jonka päässä on tämä koko pohjapiirustus tästä tulevasta linnasta.
3: Ja se on enemmänkin sellainen, että yksilö, yksilöt jättää viestejä koko ajan. Kyllä niin kategorisesti. Se, niin
1: se summa on sitten ja se joo. lopputulos. Tuossa tuli
7: mieleen yksi, yksi tapahtuma, mille, mikä kyllä antaa arvostusta muurahaisille. En tiedä, mikä lajolia. oli, mutta Intiassa seurattiin yhdellä lintukosteikolla sitä, kun ne haki puusta jotain tavaraa ja ne joutui kiertämään tavallaan sieltä kärjestäni niin alas, mutta muutama yksilö ilmeisesti jotenkin tajusi, että tästä saa nopeamminkin reitin. Ne teki toisistaan ketjun. Eli silla. asuttu ketju teki sillä ja käytti sitä ja Jaa. Sitten kun ne tavaran siirrettyy siitä, niin ne purkisin sillä ja jatkoivat. Ja tämä, tämä tapahtuu niin kuin ihan sille, että ihminen vaan katsoo siinä, että vau. Wow. Siis
1: niitähän on, Jaska, paremmin tietää, mutta näitä vaelta ja muurahaisyhdyskunta, jotka itse asiassa pesää rakenna ollenkaan, vaan muodostaa niin kuin yöpymispesän siitä yhdyskunnan jäsenistä. Että sinne suojataan sinne kesälle sen elävän massan sisälle nämä herkimmät munat ja kuningattaret ja kotelot ja... Ja kaikki muu sitten päivän mukaan niin kuljetetaan mukana ei ole, ei ole varsinaista niin fyysistä pesarakeneen niin Marson. Niin. Ja koko romukasa
3: siirtyy niinku. saman siinä samaan tien. Se on kyllä aika uskomatonta <laughs> sakkia ja, ja niissä on sen tappamisen meinki kun ne pilkkoilla ympäristäs kaiken elävän niin kuin, joka ei tajua heivata tai paikalta niin,
1: niin kiertaila, mene, kiertaila, mene, kiertaila mene
3: ihminenkin
0: jolle tajua häipyä. Niin. Asia lienee selvitetty. Kiitoksia Ristolle kysymyksestä. Meillä seuraava soittaja on valmiina, Matti Kuusala, Vesi Morjes. Morjens.
10: Morjens, ehtoota.
0: Ehtoota. Mitä haluat kysyä?
10: Joo, tuossa toissa aamuna menin talolta vanhalle talolla polkua pitkin ja siinä pötkötti rusakko poikittain kuolleena polulla. Ei ollut metsiä niin ilmeistikään tai ihan varmastikka vaan oli, oli rusakko semmoinen. Ja ei ollut mitään väkivallan merkkejä. Ei ollut, oli, oli vaan siinä, Trikonos Morkis oli jo ihan sopivasti, että oli jäykistynyt. Ja lumesta näki, että tuli, oli, oli siihen pötköttänyt. Ja tuota noin, nyt vähän, minkä ikäiseksi elää tämmöinen rusakko? Se oli semmoinen jo niin kuin elämäänsä rusakkoon harmahtanut pikkasen, mutta ruskea kuitenkin ja harmahtanut ja tuota, niin, niin, ja siinä pötkötteli ja minä hoitelin asiat eteenpäin, mutta minkä ikäiseksi tämmöiset rusakot elää, ja toisaalta minkä ikäiseksi elää metsäjänikset toinen kysymys hmm. Heidi
2: No tota päin purkamaan, että että vain puolet elää ää, yli yksivuotiaiksi, että valtaosa niistä kuolee hyvin nuorena. Ja sitten ne, jotka selviytyy siitä ensimmäisestä vuodesta, niin sen jälkeen ikään kuin se odote, odote kasvaa. Ää, mä väittäisin, että vankeudessa rusakko selviäisi, nyt muut saa korjata, jos on eri mieltä, mutta mun mä väitän, että 5-6-vuotiaaksi elää varmaan vankeudessa. Ja jos ei, jos ei enemmänkin, mutta luonnossa mä väittäisin, että kolme-neljävuotias on jo iäkäs. et ei, ei Ruusakolla montaa talvea kuitenkaan edessä ole.
10: Joo, siinä, siinä kun hyppäni kohta seuraavana aamuna, tuli tuota noin, oliko sitten kaveri, kaveri tuli vähän katselemaan jäljistä että onko tässä makooksella ollut, ollut niin kaveri ja Määhän oli vienyt sen, sen, sen menehtyneen jo pois siitä, pois siitä riistapeltoon. Tuota, niin se haistunut jäljet. Haistelin niin kuin paikkoja, juu.
2: Joo. Toihän on jännä havainto, että kiinnosti kuitenkin se, se <hah> ikään kuin kuolinpaikka. paikka. Niin, kuolin paikka ikään kuin. Että.
10: Joo, ja se kuolin paikka. Siinä ei ollut mitään nesteitä, eikä se oli niin menettynyt siihen omiin aikoineen vaan ja makoili siitä.
2: Joo. No kuolin syy, on vaikea sanoa, että mitkä tahansa loiset tai, tai muut taudit voi aiheuttaa kuoleman. Moottori
10: pysähtyy, moottori pysähtyy, mm. Tuota, onko mitään kansanuskomuksia? Kuinka kauan, jos, jos tavat tapaat polulla poikittaa sen jäniksen, niin kauanko itsellä se on elinaikaa? mun tässä viimeistä vaihtia kuolemaan. Kuolemaan saakka. <laughs> Viinasti on ainakin niin, Ainakin kerti, jos on muistanut,
1: muistanut sylkästä kolme kertaa vasemman olan yli.
10: Joo, näin se menee. Joo, kiitos.
1: Tämä on tämmöinen kuole- elämähän on kuolemaan
3: johtava krooninen sairaus. Joo, <laughs> ja hyvä joo. niin.
2: Piisimpään elävät ne, jotka viettävät syntymäpäiviä ja ne, jotka eivät vietä. Niin, mm. eivät
0: Tässä sitten. vielä ohjeet päälle. Kiitoksia soitosta. Ja otetaan heti seuraava synnove Joen Joensuusta. Jaha, linja on mennyt poikki. Otetaan sähköposti. Tämä osoitetaan Juhalle. Kari Hautamäen kysymys. Mökillä oli marraskuussa ja lennossa aivan säkki pimeässä. Laskeutuivat sulavasti veteen. Ilmeisesti loistava hämäränäkökyky. Mitä sanoo hän?
7: No kyllä vois näinkin. Sanoja, eiköhän ne tuota, yhden pimeydessäkin niin jonkun verran uv pysty aistimaan. Et, et, linnut näkee yllättävän hyvin ja, ja, ja kun on liikkeellä hämärtyvästä illasta myöhään, nyöhään ja pimeyteen, niin silmä myös tottuu. Että, että ehkä me ihmistä ajatellaan aina tämä vähän sillä lailla, että luonnos on pimeitä Eläimille ei, eläinten näkö, on hämärän näkö, on niin eri, lailla, eri lailla erilainen kuin ihmisillä, että mä en, mä en tiedä kuinka paljon niillä ihan totaalista pimeyttä sitten on, onkaan, mutta sitten.
2: Niin se
3: on varmaan se suuri ero ehkä siinä, että monet nisäkkäät, niin nehän, tai suurin osa nisäkkäistä ei luultavasti UV-valoa näe, mutta niillä taas on sitten taas paljon valoherkemmät si- silmät kuin monilla, monilla tota, niin päiväaktiivisilla tinnuilla, mutta linnut taas näkee UV-tä ja UV-hajasäteilyä on yöllä erittäin paljon enemmän kuin näkyvää valoa, ja me ei vaan havaita sitä, ja tiedät, säkin lintumiehenä tiedät, että kun tulee pudotuskeli, joka tarkoittaa siis keliä, että jolla lintua saarella rupeaa putoilemaan, niin seisahtuu, ja yhtäkkiä kaikkialla on niin pysähtyneestä muutosta, niin lintuja pomppimassa, ja se on usein semmoinen keli, että on, on sumuista ja sateista, eli mikä taas Vähentää UV säteily pysähtyy vesihöyryn varsin lyhyellä matkalla. Ja, ja Jos tämmöinen niin sumu, sumupilvimassa tulee lintujen muutolla eteen, niin se jää kuin seinään se porukka, koska ne ei, ne ei tiedä missä ne on, koska ne ei enää enää tähti taivasta ja oikeastaan juuri pite, kovinkaan pitkälle. Ja sitten jos taas miettii jotain rastaita, niin niin esimerkiksi niin Kata ja Marjat heijastaa UV-ta se vahapinta, samoin mustikalla on vahapinta, joka heijastaa uv ja Kyllä, ne on ihan rastaalle tarkoitettuja, vaikka mummot siellä purkkien
0: kanssa meneekin perässä. Asia selvillä. Yritetään uudelleen yhteyttä synnövesuutella joen Joensuusta. Terve.
11: No terve, terve. Tämän hauska kysymys, onko Varislinnulla kello?
7: Jello. Eli
11: asu, asun keskellä suuta. aamulla kello yhdeksän noin reilut sata naakkaa ja varista lähtevät liikenteeseen. Mutta mikä on havainto, niin kun nakutettu kello kaksi iltapäivällä tulee ensimmäinen varis kesk- korkeampaan mahdolliseen puuhun ja sitten lähtää toista sataa varista ja naakkaa ja täyttävät keskustan korkeat koivut. Ja tappelevat siitä korkeammasta oksasta. Ja sitten ne taas häviävät. Onko niillä näin säännöllinen päivä, että ne lähtee yhdekseltä jostain jonnekin ja tulevat kello 14 takaisin, istuvat tässä hetken, lämmittelevät mahdollisesti viimeisillä aurinkosäteillä ja taas häviävät jonnekin.
7: Juha, käykö ne töissä? Käy. Kyllä. Mm-hmm. Ne, ni, ja niiden työ on sitä, että ne käyvät etsimässä itselleen purtavaa, syötävää ruokaa. Joo. Ja se, ni, niillä on aika tarkka kello, mutta tämä kello tietysti muuttuu vähän, vähän tuota, tota, laskuja nousun mukaan. Että, Kyllä. Että, että duuni lähdetään samoihin aikoihin, Aamu. kun aurinko nousee, hämärässä Joo. lähdetään ja mennään. Esimerkiksi tämä on ollut, nyt en tiedä, tällä hetkellä Länsi-Helsingissä ei ole niin suuria naakkaparvia ainakaan, Mun kotiseudulla Lauttasaaressa yöpymässä, mutta se oli muutamina vuosina, se oli tosi hauska nähdä, kun, kun siis lännestä Espoosta tuli ihmisiä töihin Helsinkiin ja oli kovat ruuhkat, niin samaan aikaan hämärässä, niin naakat MS-suolle syömään. Ja variksi ne, ne meni aamulla ruuhkan kanssa niin kuin toiseen suuntaan, sitten iltapäivällä, kun täältä purkautumaan ihmiset maaseudulle, niin, niin naakat tuli kaupunkiin yö,
13: yöpymään. Just,
7: joo. Ja se, että Ei, mitä te... Kuvasitte vielä siitä, että, ne tulee, että ensimmäiset yksilöt tulee vähän aikaisemmin, Joo. niin ne kerääntyy tietyille paikoille ennen nyöpuulle menoa ja siinä kokoonnutaan ja jaetaan ehkä vähän vuorojakin ja, ja sitten katsotaan. No, Pitäisi että... tämä
11: paikkaan se mun ajatus, että kun on siellä korkeimmassa latvassa, vahvimmat liimut, niin ne ottaa tosiaan ne viimeiset auringon säteet esimerkiksi. Ne lämmittelee?
7: No. Ehkä siinä on vähän lämpösempää, jos ei tuule, ei. mutta siitä myös näkyy hyvin ja, ja, ja pysyy kanahaukka sitten loitolla. Ja no
11: joo. Ne
7: kerääntyy siis naakat nimenomaan kerääntyy usein nostokurkien tai tällaisten korkeiden paikkojen Aha, ennen, ennen kuin ne menee koivuja. yöpymään. No koivut on ihan samanlaisia paikkoja ja sitten siitä vaihdetaan se ja lopuksi mennään vast siihen yöpymispaikkaan. Just. Ja joskin sekään ei kyllä mun mielestä kovin ovelaa siirtymistä on, että siellä pajatetaan aika lailla ja sitten, sitten jos siellä tapahtuu siinä yöpymispaikassa on jonkunnäköistä pientä kärhämää, niin sieltä kuuluu melkoinen ne. meteli ja melske Ei, Juus, ei ne kovin, kovin suojaisesti halua kuitenkaan olla, että.
11: mutta fiksuja lintuja. Kulko. Kyllä, hauska havainto. Kyllä, Ari, te... Ari
1: vielä mm. sanoo jotain tähän. Niin, mä Joo. haluaisin tästä kelloista vielä sen verran, että siis mä väitän, että kaikilla... Eliöillä, jotka elävät maapallolla vuorokausirytmissä, niin niillä on sisäinen kello, joka on kehittynyt niin miljoonien vuosien kuluessa Meilläkin on kello. Ja tämä, mitä me nyt ymmärretään kellona, siis toi seinällä ennällä tikittävä pyöreä taulu tai kännykässä tai missä tahansa oleva kello, niin sehän on hyvin myöhäisten aikojen keksintöjä, jolla mitataan sitä vuorokausirytmiä, joka meillä on ihan luonnostaankin olemassa. Se siitä vaan, sitä kellosta ja aikakäsityksestä.
4: Rytmi on veressä. Mm.
1: No, kello on vanhempi kuin yksikään lajeesta. Kiitoksia. <tos>
2: Mutta se on vaan laajastettu. Näin.
7: Mm. No, no, Tämä on menet, onko siellä enemmän kuin kuitenkin kuin päivärytmi, jos te saisitte sais te elää siis ilman tätä yhteiskuntaa? Jos sulla on kello, niin... Mikä, minkälainen siis vielä vähän tarkemmin?
1: No varmaan se rytmi riippuu sitten täällä pohjoisella pallonpuoliskolla puoliskolla. Tietysti siitä valonpituudesta ja päivänpituudesta saattaa olla, että se on kesällä enemmän päivärytmiä ja talvella enemmän yörytmiä. Mulla ainakin. <laughs> Samoin. Otetaan vielä hauska sähköposti.
0: Eli sen on lähettänyt Tuula Titov. Hei, olen sisällä nähnyt teini-iässä yhden metsähiiren. Olin yhtenäkeisenä lapsenvahtina kesätöissä ja minulla oli niin sanottu kämppä perheen vintillä, oli myös akustinen kitara, soittelin tai ainakin yritin tätä kitaraa siltaisin. Siis Suloinen hiiri, vaalea ruskea vatsa valkoinen, tuli nurkasta kuikistelemaan ja kuunteli aina niin kauan kuin kitaraa soittelin. Tästä on jo aikaa paljon se oli joskus 1960-luvulla. Mitä Heidi sanoo?
2: Että tällaista tapahtui varmaan 1960-luvulla. <tulua> Kultaista hippiä
0: <tulua> aikaa. <tulua> Kitar- aikaa. <tulua> kitaramusiikin kulta joo, vuosikymmenillä. Joo.
2: Silloin hiiretkin tulivat kitarallua. No me on talvella sisällä toki ja, tota, ja miksei kesälläkin. Ja, mut voisi ehkä ajatella jotenkin, että se värähtely, mitä siitä kitarasta tulee, niin kiehtoisi kuitenkin noita eläimiä, jotka äh, kuulee ääniä ehkä vähän erilaisia kuin me. En tiedä. Tätäpä olisi jännä
3: kokeilla. Siinä on varmaan ultraääniä. Näinpä. Mm. Mulla kun oli Kerville aikanaan, niin kuulin, että ne on hyvin, hyvin korkeata ne äänet.
2: Joo, kyllä. Mäkin olen sellaisella laitteella joskus ruttien ääniä.
0: Kiitoksia. Kokeilla. Tämä oli tällä kertaa tämän illan luontoilta lähetys. Seuraava kuullaan ensi vuoden puolella, 13. päivä tammikuuta, mutta kerro, jo tässä yhteydessä, että viikon kuluttua linnunlaulujen toivekonsertti tähän samaan aikaan. Mutta kuunnellaan hetki vielä, kun metsälampi jäätyy. Kiitoksia soitteille.